0: Si ¿Sí les suena o no? Sí, sí podría ser. Sí,
1: o sea, pose,
2: pose, pose con el mozo, mozo, mozo. Está bien. Sí, Rafael Trujillo y Amario,
3: gracias por participar en Oigan la Ustedes, por favor, síganos contando cuáles canciones no entienden. Póngalas ahí con el numeral Oigan la en Twitter, que aquí se las aclaramos.
0: Muy bien, 10 en punto de
4: la mañana. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo fin de semana, como siempre, en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: el drama de la reincidencia y la justicia por mano propia en el país que no ha sacado adelante la reforma a la justicia, la película de la prófuga Aida Merlano y su arremetida contra Colombia. Les contaremos qué incidencia tienen sus declaraciones en la política, la diplomacia y la justicia del país, y las jugadas políticas del presidente Iván Duque, que acomodó su gabinete dándole cabida en su gobierno a Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
5: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presente...
7: actualizamos las noticias, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna El Tiempo está cuestionando el proceso en el que fue otorgada la licitación para la construcción del metro de Bogotá a una empresa china, que dice Vargas Lleras tiene un contrato vigente en Antioquia y que este contrato tiene presuntos retrasos, Camilo.
8: Así es, Silvia, en la columna titulada Metro, muchas preocupaciones, Germán Vargas, basado en un informe de la Contraloría, cuestiona que el proceso de evaluación de las propuestas solo tomó 20 días por un equipo improvisado y de dudosa experiencia, dice el ex vicepresidente. Vargas asegura que la participación de Alexandra Rojas es cuestionable. Ella fue gerente de Transmilenio de Peñalosa y en este proceso, dice la columna, Rojas hacía parte de la Junta directiva del Metro cuando se aprobaron los estudios del patio-taller a la empresa Consultoría Colombia, de la cual ella, posteriormente, al salir del distrito, se convirtió en representante legal y, estando al frente de esta empresa, la... La consultoría Colombia recibió dos contratos más del distrito, la estructuración del Transmilenio de la Avenida 68 y el de la Carrera Séptima. Señala Germán Vargas que esta empresa podría quedarse además con los estudios de ingeniería de detalle y del contrato de interventoría de la construcción del metro. Sobre la empresa china, ganadora de este contrato, cuestionó que a pesar de tener una licitación desde el año 2015 para la construcción de la carretera Santa Fe de Antioquia-Urabá, obra de la que se deberían haber recibido los primeros tramos en 2019, el avance de los trabajos es del 14% y no se tiene certeza de cuándo terminaría. Se pregunta Vargas si esta empresa ha tenido problemas con una vía que no es doble calzada, ¿qué pasaría con las obras del metro?
7: Pues vamos a estar atentos a que lo que respondan entonces desde la empresa Metro Camilo y desde la Alcaldía de Bogotá a todo este proceso de licitación para la construcción del Metro de Bogotá que hoy está siendo cuestionado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Vamos a cambiar de tema, seis municipios en Santander están sin agua por cuenta de, las, por cuenta de que las fuentes de abastecimiento de los acueductos están registrando niveles muy bajos. Mientras tanto, en Barranca Bermeja continúan los problemas de navegabilidad en el río Magdalena. Verónica.
9: Aratoca, Los Santos, Cabrera, Málaga, Palmas del Socorro y Vélez son los seis municipios de Santander que se encuentran sin agua debido a la intensa sequía. Las quebradas y ríos que surten de agua a esos municipios registran niveles muy bajos que no alcanzan a abastecer a los acueductos. El director de gestión del riesgo en Santander, César García.
10: Hemos atendido, digamos, que estas solicitudes a través del eh, suministro
4: de carrotanques. tanques. Eh, ya el municipio de Vélez cuenta con con un carro, con dos carrotanques, tanques, uno de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y otro de la empresa ESAN, al igual que también en el municipio de Retoca.
9: El intenso verano también sigue generando problemas de navegabilidad por los bajos niveles del río Magdalena. Las embarcaciones grandes desde hace varias semanas no pueden llegar hasta el puerto.
7: En un operativo de la policía fue abatido un cabecilla del canal del Golfo, otro más fue capturado. Los hechos ocurrieron en Lorica, en el departamento de Córdoba, Oscar Sánchez.
3: Guillermo Sánchez de la Rosa, alias Peluca, fue capturado y Wilson Urueta, alias Diamante, murió. Esto como resultado de un operativo de la policía en el corregimiento Las Flores del municipio de Lorica. Según las autoridades, Peluca y Diamante eran los encargados por el Clan del Golfo de las extorsiones, acciones sicariales y el microtráfico en los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento y San y moñitos, el mayor Juan Chavarro de la Policía del Departamento de Córdoba.
10: Es de anotar que a alias Diamante, durante el procedimiento policial se le incautó un arma de fuego, al tiempo que le fue auxiliado de acuerdo a los derechos internacionales humanitarios y trasladado a un centro hospitalario debido a una lesión causada donde posteriormente fallece.
3: Alias Peluca ya fue enviado por un juez a la cárcel Las Mercedes de Montería.
7: En Noticias del Mundo, la tormenta Ciara llegó a Europa desde el océano Atlántico, varios países como Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania pues, se han visto perjudicados. ¿Qué es lo último desde Europa, Juan David?
1: Silvia, la tormenta ya impactó a Inglaterra y Francia. Las autoridades de estos países declararon alerta amarilla y naranja en algunas zonas por fuertes lluvias y vientos. Se cerraron líneas de metro, vuelos cancelados, partidos de fútbol aplazados y piden a los ciudadanos resguardarse en algún lugar seguro. En Ámsterdam ya se han cancelado 120 vuelos y en Bruselas 60. Debido a estas fuertes lluvias, otras aerolíneas como British Airways, KLM y Lufthansa han tenido que postergar sus vuelos programados para hoy. En países como Irlanda, Bélgica y Holanda han tomado medidas preventivas y han cancelado eventos públicos que estaban programados para este fin de semana. Recordemos, Silvia, que la tormenta está impactando el suelo continental de hasta 130 kilómetros por hora en Europa. Según las autoridades de estos países, la tormenta Ciara continuará hasta el próximo martes. Hasta ahora no hay ningún accidente fatal, pero sí graves problemas en los servicios públicos en el norte del continente europeo.
7: Pues, Juan David, usted lo mencionó, no solamente eventos públicos um, culturales, sino por supuesto también deportivos. En países como Alemania, Inglaterra y Bélgica, las ligas han tenido que suspender varios partidos por cuenta de esta tormenta. La Copa Mundo de BMX además también canceló sus carreras, Joana.
11: Así es Silvia, miren, la Premier el Manchester City confirmó a través de Twitter que el partido con el West Ham no se jugaría debido a las condiciones climáticas extremas y es que esta tormenta Siara, ajusta hasta 129 kilómetros por hora en sus vientos y además unas fuertes lluvias, esta situación también ha causado que en Alemania el juego por el liderato de la Bundesliga entre el Borussia y el Leipzig se aplazara en Holanda el Feyenoord del colombiano Luis Sinisterra tampoco pudo jugar el partido ante el Alkmaar y en Oceanía se ha sentido Ciara también porque en el ciclismo se cancelaron las competencias de la Copa del Mundo de Bicicross. Debido a estas condiciones meteorológicas en este país. Estaba la selección Colombia de BMX que buscaba los puntos importantes para los Juegos Olímpicos, entre ellos Mariana Pajón.
5: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo,
7: el Aitamari, un barco español reconvertido en buque de rescate, localizó y auxilió hoy. En el Mediterráneo, 80 migrantes, entre ellos 8 menores y 3 mujeres embarazadas. Está a la espera de la asignación de un puerto seguro para poder desembarcar a los migrantes. Hablamos de la cifra. 34 brasileños repatriados desde Wuhan llegaron hoy a la base aérea de Anápolis, en Brasil. A pesar de que, dicen las autoridades, ninguno está infectado con coronavirus, estarán en cuarentena para más estudios médicos. Y estamos atentos, New Hampshire pide y tiene en sus manos la elección de un frontrunner o favorito entre los demócratas que están empujando por disputarle a Donald Trump la Casa Blanca. Todo esto luego de los caóticos caucus de Iowa en los que se proclamaron ganadores el izquierdista Bernie Sanders y el moderado Pete Buttigieg. 18 detalles de todas estas noticias en blurradio.com, en twitter, en arroba blueradiocoyega, sala de prensa y a las 11 de la mañana nos escuchamos con una actualización de las noticias
0: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia
5: de las familias colombianas por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa En el 2020 didi 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 didi. Somos futboleros Este domingo Colombia Uruguay en
12: el año del fútbol Blue Radio, la nueva alternativa,
5: boleros Esta es Blue Radio. Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos. Arrancamos un domingo soleado en, una, en un clima... Doña María Cabila Orozco, buenos días.
6: Muy buenos días.
13: Eh, absolutamente lleno de contrastes. El frío espantoso que ha hecho en los últimos, qué será, ocho días, en buena parte del país, especialmente en el centro, y el calor terrible que hace después de las nueve de la mañana. En Bogotá y en La Sabana, estoy viendo fotografías que me envían de Sesquilé, de Huasca, de poblaciones cercanas a la capital, en La Sabana, y bueno, temperaturas de menos dos grados, ¿no?
6: Pero, ¿sabe una cosa? Eh, noche un poco Noche y madrugada, el clima loco que hace en Bogotá, las imágenes de redes sociales y más allá del informe que vimos esta semana en Noticias Caracol explicando la razón por la que está el clima así tan bipolar que uno no sabe cómo vestirse, no sabe si salir con chaqueta <risa> o si salir como si fuera no, para la playa.
13: No, llevar la chaqueta y esa <risa> se la quita uno y la guarda. Porque a la... el
6: frío de la mañana es descomunal y el calor de mediodía es infernal. ¿Y la lluvia por la tarde?
13: No, pero lluvia no.
6: Una que otra, como bueno, dice sí, mi papá, la garúa. Un chubasco,
13: un chubasco, sí. ¿Cómo le dice su papá? La garúa. ¿Garúa?
6: Sí, eso es que no es ni sereno
13: ni nada. <risa> bueno. Mi
6: que le, va, le cae el sereno. El
13: sereno. Bueno, mientras intentamos descifrar ese, esos términos sobre, sobre el clima, pues hablamos de las noticias de la semana para entender lo que pasó, entender lo que viene. Hoy es domingo, 9 de febrero y arrancamos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del tema que muchos dirán, ha causado de todo, indignación hasta risa. Eh, otros dicen, mmm, puede tener razón. Otros dicen, eh, qué papayazo al gobierno de Maduro. En fin, todo lo que usted quiera decir. El caso es que la señora Ida Merlano. Eh, habló de lo
3: divino y lo humano.
6: Sigue siendo una película, eh, más allá de la fuga, toda la historia alrededor de la señora eh, Aida Merlano que está en Venezuela y parece ser la ficha de, de, de estrategia o más bien de chantaje del gobierno de Nicolás Maduro para el gobierno colombiano. Esta semana la vimos, muy distinguida la señora, muy elegante como si nada le hubiera pasado dando unas declaraciones que comprometen a varios sectores en el país, principalmente la diplomacia, Juan, pero más adelante vamos a contar y analizar eh, la situación de la señora Merlano en Venezuela.
13: Sobre todo los alcances, los alcances de, de esas declaraciones, si tienen efectos judiciales en Colombia, si tienen algún tipo de, de, de vinculación que permita volverse eso aquí un proceso judicial. Pero hablábamos también de otro de los temas de la semana y tiene que ver, eh, María Camila y oyentes de Sala de Prensa Blue, con el... Eh, bueno, el tema de la. El famoso tema lo hablamos hace una semana del médico y la, la muerte de estos tres delincuentes, del que hemos hablado en extenso. Hubo en menos de 48 horas cuatro casos similares de justicia. Yo no puedo llamar justicia por mano propia de personas que terminaron matando a delincuentes.
6: Uno de ellos fue en Antioquia, de un tendero que por defender sus intereses o más bien su, sus propiedades eh, le disparó a uno de dos asaltantes que se presentaron en su negocio y está en eh, cuidados intensivos eh, con aparente eh, muerte cerebral producto de esta defensa de este hombre que alega también, como usted lo dice eh, defensa en legítima defensa, eh, en, ante una realidad, Juan, y es la, la, la delincuencia que está desbordada en el país por cuenta de la reincidencia que, según las últimas cifras entregadas por la Fiscalía, superan el 40% principalmente en delitos como hurto y porte ilegal de armas, seguido de el, el, el porte de, o tráfico de estupefacientes, sumado a otra tragedia que es el hacinamiento carcelario ante un panorama dantesco como es la reforma a la justicia que gritan con necesidad y urgencia varios sectores, pero que parece no tener futuro, por lo menos, eh,
13: visible. Ese, ese es el punto clave, el tema de una reforma de justicia, porque, eh, María Camila, eh, el asunto es que el país ya no aguanta más. Es decir, la gente en la calle no resiste más el tema. Es eh, independientemente de querer o no justificar estas acciones de, de personas que matan a un delincuente, lo que pasó en Medellín, en Manizales, en Bucaramanga, en Bogotá. Es eso. ¿Qué hacer con la justicia? ¿Por qué quedan libres estos señores, eh, como los tres que murieron en Bogotá, a manos del médico, eh, cruzando un puente en el norte de la ciudad, que tenían antecedentes, que un juego los había dejado libres, que no lo, les habían avalado su captura también eh, por eh, robo y por asalto en la ciudad el doctor Iván Cancino González es eh, una de las voces más autorizadas en la justicia colombiana, es un abogado penalista es buen amigo de esta casa, doctor Cancino un gusto como siempre saludarlo gracias por atendernos y atender a los oyentes de sala de prensa Blue hoy domingo
12: eh, gracias Juan Roberto María Camila Hoy vengo con un clima que es el que me gusta de Bogotá, frío, así como ha hecho estos días. Delicioso. Vamos a la Bogotá buena, exactamente. Sí,
13: uy, no, pero el calor que está haciendo a mediodía, <risa> profe, eso no, eso no aguanta,
12: eso no aguanta. Sí, no aguanta. Bueno, no aguanta. Eh,
13: doctor Cancino, el tema, el tema clave es, eh, hoy el país se debate entre eso independientemente de la de la controversia de si hay que procesar al señor médico que seguramente va eh, va a quedar totalmente exonerado qué va a pasar con las otras personas más allá de eso, de quienes eh, agreden a un delincuente es qué reforma se hace a la justicia para definitivamente buscarle una salida a este dramático tema este círculo vicioso de la impunidad
12: Sí, mire, hay, hay que distinguir varios casos, no, no todos los casos que han sucedido esta pasada semana son iguales porque mire, eh, la legítima defensa para que reúna los requisitos de ser excluyente de responsabilidad necesita unos elementos que ya han sido expuestos pero que yo se los resumo rápidamente, sí. estar ante una agresión actual o inminente eh, la defensa de un derecho propio o ajeno la proporcionalidad de la respuesta no del medio utilizado sino la respuesta de acuerdo a circunstancias de tiempo, modo y lugar y no tener la posibilidad de salvar mi derecho sin, eh, sin una grave alteración del derecho del otro. En el caso del médico se cumplen todos. Tres personas armadas, un derecho propio que no solo era la, la propiedad privada, sino la vida, y en un puente peatonal alto donde no tenía posibilidad de correr o de salir para otro lado de pedir auxilio. En cambio, en otros escenarios donde, por ejemplo yo estoy detrás de un mostrador y me piden el dinero con un cuchillo, pues mm. yo si le pego un tiro en la pierna podría alegar legítima defensa. Sí. Si lo mato, estaríamos hablando de un exceso en la legítima defensa que tendría no una exclusión de responsabilidad, sino una disminución de la pena. Pero eso no se puede reformar. La legítima defensa es un derecho que yo creo que es de los más sagrados y que está desde los códigos más antiguos. Eso tiene que permanecer. Lo que hay que hacerle una evaluación es a qué pasa, por ejemplo, con los reincidentes. Y eso también hay que hacer una gran diferencia entre reincidente. ¿Por qué? Porque no todo reincidente debe ir a la, a la cárcel. Mire, cuando el secretario de Seguridad de Bogotá de la administración pasada sacó en varios periódicos unas estadísticas, se le olvidó decir, por ejemplo, que uno de los casos más famosos, el de una señora que había estado 20 o 30 veces capturada, era por hurto famélico de tal suerte que hoy puede llevar 100 capturas y 100 libertades, que es un hurto famélico, una mujer que por hambre entra y se roba una manzana, se roba un pollo, se roba una panela sí. y lo presentan como estadística, eso no es un delincuente peligroso. Cosa diferente de una persona que se hurta un celular con un cuchillo o que amenaza a otro con un arma y lo dejan libre. ¿Cuál es la falencia? La falencia en primera instancia es de los fiscales que no están preparados para pedir medidas de aseguramiento y los jueces en defensa de las garantías de todo ciudadano no tienen otro, otra solución que dejarlo en libertad o en domiciliario. Entonces lo primero que hay que hacer es una capacitación y un análisis a fondo de las capacidades de los fiscales y de los investigadores para presentar su caso ante los jueces de garantías. Y Doctor lo segundo, Cancillo. el vencimiento de términos.
7: Doctor, Pero quiero dejar
12: esto absolutamente claro. La ley procesal colombiana prohíbe que por maniobras o dilaciones del defensor o del procesado quede libre por vencimiento de términos de tal suerte que siempre que haya una libertad por vencimiento de términos la culpa es del juez o del fiscal no del defensor o del procesado así que en todo caso se resume a capacitación a preparación de los fiscales y a una inyección de recursos económicos y humanos para que la administración de justicia pueda ser mucho más eficaz y eficiente y reducir el número de reincidencias y bajar los índices de impunidad.
6: Ese número de reincidencia está, según las cifras recientes de la Fiscalía, sobre el 40% en ese delito que afecta al ciudadano de a pie, que es el hurto o hurto callejero. Ah. ¿Dónde se está abriendo, y usted lo estaba explicando, esa puerta peligrosa a, a la ciudadanía para que piense que puede tomar justicia por su propia cuenta o por su, o, o, o por su mano? Es decir, porque no ve respuesta en la justicia o en quienes tienen efectivamente que castigar a quienes cometen estos delitos.
12: Claro, eso es muy importante, además, eh, perdón el caso, pero me da mucha ternura cuando cuando tocó el tema de la autojusticia, porque fue el único libro de los muchos que escribió mi papá que me dedicó solo a mí. El primero que habló en Colombia de autojusticia fue mi padre. ¿En qué año yo, fue eso?
13: De no, estamos
12: canción? hablando 1985, 86, hace muchísimo qué tiempo maravilla. lo publicó con Editorial eh, Pero Pero hay una gran diferencia, pero es muy importante lo que dice María Camila, mire, ¿dónde está el punto?, el punto está en que la legítima defensa lo que ha pasado con el médico con el tendero tiene dos extremos el primero, que el ladrón común el ladrón que roba por un pesito por supervivencia o que es sí. un ladroncito acostumbrado a vivir de eso pero de poca monta malandro, se, va, se, sí. se va a abstener se va a abstener de robar porque dice, uy de pronto me sale un tipo con una pistola y me pega un tiro y tampoco pero, pero el ladrón consumado el peligroso Ajá. va a matar va, a agredir. Ese no deja de ese no deja de, de de cometer el delito, ese es lo que vas preparado para cometer el delito de una manera más grave y dice, "Ah, sí, si ahora se están defendiendo con tiros, pues yo pego el pues tiro yo también, primero. Claro, claro, claro. entonces eso, eso, eso no es sano. Uno no puede llamar a la autojusticia. Sí. Y yo sí le mando un mensaje a los ciudadanos que nos estén oyendo que la legítima defensa es el último recurso. Es cuando mi vida está en peligro. Eh, yo no puedo pegarle un tiro al que me roba el espejo del carro. Yo no puedo eh, pegarle un tiro al que me rapa una cadena por más rabia que tenga. Yo solamente puedo utilizar esa legítima defensa. Y la ley me va a proteger... Cuando mi vida o la de un tercero, conocido o no, esté en un real o inminente peligro. Porque ese mensaje sí es que hay que tenerlo. Eso, y también eso, el otro, sí, sí señor.
13: Lo interrumpo, doctor Cancino, porque ese pienso que es la, la, la pepa del asunto. Es decir, usted usted ponía el ejemplo del señor que es atracado en su tienda, ahora el que pone el ejemplo del señor que le roban el espejo. Si yo le disparo y mato a un señor que me roba el espejo, a mí me terminan procesando.
12: Sí, sí, y hay que ver porque habría una línea en la que usted puede estar en lo que jurídicamente se llama un error de prohibición indirecto que le, que le daría una atenuación de la pena uh -huh. o puede estar frente a un homicidio culposo o con un dolo eh, eventual porque yo, yo puedo tener la defensa de un espejo pero si le tiro a matar la ley difícilmente va, me va a proteger si le disparo una pierna de pronto puede haber un, un debate pero el mensaje es que no toda no toda agresión puede ser repelida con, con la muerte mm. o con un tiro no no es una agresión a mi vida, a mi integridad personal, no no puedo jugar con eso desde cualquier punto de vista y el aunque otro es una debate... línea muy
13: delgada no doctor Cancino se lo claro, pregunto. Sí, claro, la línea claro, delgada claro. eh, sí me va a robar pero yo como sé que no me va a tentar contra la vida eh, si lleva un cuchillo con el, se... con el que sé que no va a tener la duda
12: de claro, no va Juan a pegar Roberto, una puñalada. Es que hay casos donde la ah. frontera es muy delicada y la ley siempre tiene que estar en favor del sí. ciudadano que se defiende. Sí. Pero hay otras donde no, donde me roban el espejo del carro o el o ladrón el, me jala los aretes o la cadena o el celular y sale corriendo pues ahí ya mi vida no está en peligro. Y es, es ya un tema como de reacción y habría que mirarlo. Pero mire, el otro debate es el porte de armas, ¿no? Sí, señor. En, 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 yo, no, yo, yo jamás estaré, nunca he tenido un arma, no me llaman la atención, no sé dispararla, no sé manejarla, pero pero fíjese, fíjese una estadística que no se ha hecho y, y que vale la pena hacer. Si usted pregunta a la Administración de Justicia cuántos delitos se han cometido con arma amparada, es decir no solo con la licencia sino con el permiso yo creo que estamos por debajo de, un, de, de, las, de los dos dígitos no pasa de un dígito en cambio todos los delitos se cometen con un arma que no tiene licencia o que no está amparada entonces ahí también hay que hacer como una evaluación de qué es lo que sucede porque eh, al delincuente eh, no va a sacar un permiso para portar el arma y el ciudadano de bien si está desamparado entonces ¿cómo se logra eso? mire, en Bogotá está absolutamente determinado cuáles son las zonas de hurto. Así como María Camila establece 40% de reincidencia, la Secretaría de Seguridad y la Policía saben dónde están las zonas de hurto y dónde se cometen, porque no hay presencia de la policía. Si es que eso llevamos 30 años, por ejemplo, en el centro, entre la carrera entre la carrera décima y la 30 por la 19, eso es un nido de atraco y uno no ve nunca la policía... En ese, en ese sector, y las cámaras eh, que eh, Juan Roberto y María Camila y Audiencia no previene. No. Bueno, el puente donde atracaron ¿no? al
13: médico. Atra hay, hay por lo menos 40 robos al mes en ese puente. Nada los dice. Y detiene. nadie hace nada. Pues, doctor Cancino, usted tocó todos los temas. Y, y me parece que eso es clave y lo deja como una reflexión demasiado valiosa para ¿Sabe, sabe Juan,
6: algo antes de que lo despida que Señor. sí quisiera que nos precisara el doctor Cancino? Y es el ejemplo que da sobre la legítima defensa. Es si a mí me atacan con un cuchillo y yo con un arma de fuego mucha gente la debatió proporcionalidad. la proporcionalidad pero mucha gente debatió es al momento de esa reacción uno con la adrenalina de, o el susto mm. no sabe a dónde apuntar
12: esa pregunta es muy importante de la adrenalina. Uh. sí ya, ya, pero le, para terminar les voy a decir el ejemplo que yo pongo en, que ya pongo en clase siempre pongo el ejemplo en clase exagerado una anciana de 80 años de silla de ruedas solamente tiene en su casa una metralleta que le dejó su hijo, que es militar sí. y entran tres hombres, tres hombres jóvenes desarmados a violarla, cuál es la manera de defenderse y de a coger la metralleta y dispararles arma sí. de fuego, metralleta contra nada, sí. y hay legítima defensa, claro que sí, no es la proporcionalidad del arma, no es cuchillo contra pistola, mano contra justicia no, es la situación lo que me va a marcar a mí la proporcionalidad el es, instrumento es, que ya tengo. Esa es la Exactamente. Clara. Pues doctor sí, Cancino, eh, eh, tema
13: inagotable y del cual volveremos a hablar muy pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros bueno, hoy feliz, domingo.
12: Feliz domingo, hasta luego. El
13: doctor Iván Cancino. Saludamos <risas> ahora al doctor Hernando Herrera. Él es el director de la Corporación Excelencia de la Justicia en la Justicia. Doctor Hernando, hacía rato no conversábamos. Eh, un gusto saludarlo y, y bueno, el debate está abierto por todo lo que usted ha escuchado, por todo lo que usted ha debatido también a lo largo de esta semana y es el famoso debate de la defensa, de la, de la autodefensa, como, como lo, 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 muchos ya lo, lo están calificando. Pero más allá de eso, es la profunda reforma a la justicia que todos reclaman, todos quieren, pero parece no avanzar. Doctor Hernando, buenos días.
10: Juan Roberto, un inmenso abrazo para ustedes, para todos los oyentes de Blue por supuesto para su excelente programa y también para Cam María Camila. Un abrazo grande para todos.
13: Sí, señor. El, el, la polémica, doctor Hernando, es, es qué hacemos, cómo se hace una reforma a la justicia que, que cubra estas necesidades de la gente, precisamente, de justicia.
10: Pues, Juan Roberto, yo creo que la reforma a la justicia hay que verla a dos niveles. La justicia eh, a nivel o esa reforma a nivel macro que cubre lo que es la alta cúpula judicial. Por ejemplo, si resulta conveniente o no, yo creo que no, que las altas cortes persistan en tener facultades electorales, lo cual no solamente eh, no le sirvió a las altas cortes, sino que además envileció y politizó su función. Y otra es la reforma micro, que es la que tenemos que apoyar, dirigida a, esta, a hacer los trámites mucho más rápidos y a eliminar tantos recursos inservibles. Por eso hay que patrocinar por ejemplo la única instancia y la posibilidad de que no todo sea objeto de segunda instancia. Esas son las dos áreas fundamentales, Juan Roberto, en las cuales nosotros creemos que debe moverse una reforma estructural y general a la justicia.
13: Sí, y ahí hay un tema clave, doctor Hernando Herrera, y es eh, el de por qué la justicia deja libres a estos señores que se comprueba que son reincidentes. La gente no lo logra entender, no lo logra asimilar. Uno, claro, entiende el argumento de los jueces que dicen, mire... Los abogados aprovechan lo que la ley dispone, que es una ley llena de garantías, llena de prebendas, eh, que incluso, por supuesto, los que más jugo le sacan, más provecho le sacan, son los delincuentes. Pero ¿qué hacer con estos reincidentes, personas que se les comprueba que siguieron cometiendo delitos y, y aún así quedan en libertad?
10: Juan Roberto, desafortunadamente la legislación penal desde hace décadas dejó de cumplir un objetivo fundamental, y es reparar y resarcir a las víctimas. Aquí estas legislaciones lo que han venido haciendo es incrementar el poder de los victimarios y de los delincuentes a efectos de que no les pase nada, de que haya plena y total impunidad. Por eso nosotros pensamos que es el momento oportuno de repensar también la legislación penal y que se haga énfasis en el marco del sujeto pasivo de los delitos, que es el ciudadano del común pero esto que ustedes ya comentaban con el doctor Iván Cancino pues resulta supremamente preocupante y es la evidencia diaria mm. un sistema judicial inoperante que es un eunuco institucional a la hora de perseguir a los delincuentes tanto del hurto callejero del hurto diario como también de las peores afrentas eh, que tiene que sufrir el ciudadano del común a la hora de ver que estos delincuentes que lo atracan que lo roban, que le hurtan en su casa pues son liberados por cuenta de unas legislaciones, y hay que decirlo así de contundente y clara, la que
6: Doctor Hernando, hemos hablado un sinnúmero de veces de la reforma a la justicia, ya perdimos la cuenta de cuántas veces han hecho el intento por sacarla adelante, vía Congreso, obviamente, de la República, si no es a través de ese mecanismo que otro tiene, por decir, la Administración de Justicia o la rama judicial, para sacar adelante lo que la ciudadanía reclama a gritos.
10: Pues María Camila, ese es un muy buen punto. Se ha discutido si de pronto podría instaurarse o convocarse una Asamblea Nacional Constituyente para un fin concreto y específico y es el de la reforma a la justicia. Como usted bien decía, son incontables las veces que se ha intentado reformar la justicia y por incapacidad del Congreso o porque los mismos magistrados, y también desafortunadamente sé hay que decirlo, se convierten en cabildantes de turno para efectos de impedir reformas a la justicia realmente estructurales. Quisiéramos apostarle en esta última ocasión al proyecto que ya está preparando el Ministerio de Justicia. De hecho, yo esta semana estuve reunido con la ministra, conozco ya las trazas fundamentales de ese proyecto. Hay en muchos temas que coincidimos, pero claro, esa reforma macro, como antes lo decíamos al principio de esta entrevista, debe acompasarse de reformas micros que atiendan la preocupación ciudadana para tener una justicia más célere, menos congestionada, y adicionalmente que desde el punto de vista penal sea ejemplificante y que no se convierta en rey de burlas a la hora de perseguir el delito.
13: Es que se vuelven eso, en rey de burlas. Venga, doctor Hernando, usted me dice que, que ya más o menos se vio las trazas de ese proyecto. Eh, regálenos dos de esas trazas. ¿Qué, qué tiene ese proyecto?
10: Perfecto, y, y esto podría ser una, una exclusiva, pero, pero bueno,
13: adelante. Vamos,
10: vamos a hacerlo así porque porque ustedes en Caracol Televisión y en Blue pues continuamente lo hacen y eso es reporta el beneficio de los que los oímos y vemos sí señor entonces dos elementos muy importantes Juan Roberto lo primero eh, hay eh, la posibilidad de que las sentencias que expiden las altas cortes con la finalidad de propender por la seguridad jurídica se conviertan en precedentes qué quiere yo decir que de aquí en adelante no cada juez va a interpretar la norma como bien le convenga y le parezca sino que va a estar atado, además de la ley, a la jurisprudencia de las altas cortes. Es decir, las jurisprudencias de las altas cortes pasan a tener fuerza material obligatoria. De deme, un ejemplo,
13: deme un ejemplo, un o denos a los oyentes un ejemplo, doctor Hernando.
10: Perfecto, Juan Roberto. Supongamos entonces en el caso de la concesión de, de derechos eh, a la hora de interposición de tutela y entonces una persona... Eh, cree que someterse a una cirugía estética, sí. por ejemplo, el balón gástrico le va a generar un beneficio para su autonomía de la voluntad y para su mejoramiento personal. Hoy en día existen disímiles interpretaciones por cada uno de los jueces que conocen de este asunto. La, si esa reforma es aprobada de aquí en adelante, la doctrina que imponga la Corte Constitucional de cuáles son los límites y en qué condiciones se puede o no realizar esa operación, termina siendo obligatoria para el resto de los jueces y eso equivale a más seguridad jurídica porque vamos a saber a ciencia cierta cuál es el destino final de un caso particular. Esa eh, es
13: una, uy, que, que, que pero eso es eso tiene un impacto enorme, doctor Hernando.
10: Impacto y mire eh, Juan Roberto antes de pasar a los tema, sí, que también es novedoso. Sí. Eh, al inversionista privado, público, ah. estatal. Al final del día, lo que le interesa a la hora de su inversión es también garantizar unas reglas de juego permanentes, ¿cierto? Que cuando uno se mete ese tablero de ajedrez, sepa cómo puede mover sus fichas. Hoy en día eso no está pasando porque cada juez puede interpretar la ley como bien quiera. Mm. Eh, otro punto, entonces, sí. también bien relevante, se eliminan de tajo las facultades electorales de las altas cortes sí. y solamente tendrán la posibilidad de intervenir en lo que hace de la designación del fiscal general de la nación, es decir, pero,
13: ¿qué, qué, es decir, hoy, hoy por ejemplo las cortes eligen eh, a, 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 procurador eh, sí Contralor, procurador,
10: cierto, El Contralor pasó por la reforma a la sí. por la reforma al equilibrio de poderes, ya eso es competencia del Congreso, sí. pero hoy en día las altas cortes intervienen en procurador, sí, registrador, sí, auditor Ajá. y fiscal general.
13: ¿Quedarían solo sería, con el con la potestad de elegir fiscal?
10: Exacto, que hace parte de la rama judicial a diferencia de lo que pasa con los mm. otros cargos. Pero queda desterrada entonces la posibilidad de esas facultades electorales que como bien se ha venido anotando fue un regalo envenenado. Porque en la Constitución del 91 se pensó que eso iba a generar una mayor transparencia de la rama. No. Y ya ustedes la lo ven... Sí. La politizó. La politizó. Mm. Mire, como doctor Hernando, y,
13: y claro, y en materia de justicia para el ciudadano de a pie aparte digamos, de esa primera que es muy importante sobre el tema de las sentencias de, la, de las altas cortes en materia de justicia para la gente el delito callejero, ¿qué contempla esa reforma? ¿qué pudo ver usted en esas trazas?
10: Perfecto, en esa reforma como tal que es la reforma macro todavía no hay nada, sin embargo me anticipó la ministra de justicia estas otras reformas bien importantes primero, una reforma que viene patrocinando auspiciando cambio radical en la cual se incrementan los procesos de única instancia para que haya cosa juzgada mucho más rápido es decir, definición de las controversias jurídicas de manera muy oportuna el proyecto de arbitraje que viene avanzando y que va a flexibilizar aún mucho más el arbitraje y a darle más celeridad y por supuesto también me dijo la ministra que mm. están en línea de dos temas importantes lo sí. que tiene que ver con la problemática carcelaria para reducir el hacinamiento hoy en día se consideran más de 40 mil presos eh, la sobrepoblación carcelaria y de, de todos modos también un tema de estudio a la legislación penal.
13: Y, y en este tema de, 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 de medidas para reducir el hacinamiento, ¿qué, qué tiene proyectado? ¿Qué, qué, ¿Qué le logró contar la ministra?
10: Ellos están de manera muy juiciosa estudiando, Juan Roberto, la posibilidad de ampliar eh, los cupos carcelarios mediante la construcción rápida de más cárceles mm. cómo se haría eso sí. mediante asociaciones públicos privadas que sí. como tal funcionan por ejemplo a la hora de eh, construir muy eficientemente infraestructura vial sí. y, y esa es una solución claro que y, pero ser el tema es oportuna. el impec no es que ahí el tema, claro
13: ahí el tema es la corrupción del impec con todo claro, respeto y cariño, pues con la gente del Impec Pero bueno, pues, pues mire, doctor Hernando, nos da chivas y eso nos encanta porque pues realmente son temas que la gente está esperando, esperemos en, en esa reforma que plantean sobre, sobre temas para hacer más expedita la justicia, la gente que vaya a poner una denuncia por el robo del celular, por un atraco callejero, etcétera, por el robo de la bicicleta, y, y que sí. se suma a todos estos temas que usted nos cuenta. Doctor Hernando, como siempre, un gusto tenerlo en sala de prensa blue.
10: No, yo soy el complacido, Juan Roberto, para ustedes un abrazo, un buen resto de domingo. Bueno, y no me deje despedir sin darle una novedad que mañana señor. lunes la Corporación Excelencia de la Justicia va a surtir. Y es solicitarle sí. nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, el cambio de erradicación del proceso que cursa en Barranquilla contra el señor Julio Gerley. Pensamos ¿Y? que en esa ciudad no hay las plenas garantías
13: ah, para que esos... se
10: juzgue debidamente esta persona y por el contrario, es en Bogotá donde un caso de tanta significación mm. debe ser llevado y conducido Ya hoy entonces ese dato no buenísimo, que oyentes. eso
13: enlaza con lo que hablábamos sobre el tema de la señora Aida Merlano que pues eh, abrió su caja de Pandora de manera muy conveniente en Venezuela ¿eso que ella dice en Venezuela tiene algún efecto judicial en Colombia?
10: pues diríamos que eh, en efecto nulo porque no sabemos las condiciones en las cuales se dio esa declaración entre otras curiosas. Yo creo que ahí hay verdades, pero también hay mentiras. Eh, Aida Merlano nos demostró ser muy buena actriz. Lástima que no clasificó para los premios Óscar de esta promoción.
13: <risa> Doctor Hernando, un abrazo.
10: Un abrazo grande para usted.
13: Hernando Herrera de la Corporación este, Excelencia de la Justicia. ¿En qué
6: categoría hubiera participado la señora Merlano? ¿A eh, mejor fuga? No. ¿Cinematográfica? No sé. Mentira. ¿Fuga de pobres? No Me... sé.
13: El título de la película puede tener. ¿Verdades
6: muchos. y mentiras? Sí,
13: mentiras verdaderas, no sé, o verdades mentirosas, no sé. Pero, pero bueno, eso lo vamos a analizar en instantes. Una pausa, regresamos en Sala de Prensa.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. de las familias colombianas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. En el 2020 somos Food. domingo Colombia Uruguay
3: en el año del fútbol Blue Radio la nueva alternativa Fútboleros. estás escuchando Blue Radio un país lleno de positivismo un país que dice siempre se puede para ti que siempre has estado ahí cuidando a tu familia y dándole tu amor incondicional tenemos una tarjeta de crédito con todos los beneficios que mereces Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular en nuestras oficinas y disfruta momentos especiales con beneficios diseñados exclusivamente para una generación que lo merece todo. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa.
3: Muy bien, continuamos en Sala de
13: Prensa Blue. Hablábamos hace instantes, eh, María Camila, del de show de Aida. Algunos la han calificado nominada así. Nominada, premio. Sí, eso, eso digamos suena como una caricatura, pero más allá de eso, lo que esta señora, todo lo que rodea lo que pasó el viernes pasado. Eh, en medio de, una, de un show que montó el régimen de Maduro, la lleve, en una sospechosa apertura a la prensa, en un país donde hay censura.
6: En un trato... Eh, desigual frente a los demás capturados en Venezuela. La, señora la llevan
13: reaparece. sin esposas en medio de un operativo pues en un show un, como eso lo saben hacer ellos y la ponen a hablar en un estrado en un estrado un, en un tribunal en Venezuela y la señora pues dice de todo ya ha sido ampliamente difundido todo lo que dijo eh, la salpicada que echó pero más allá de eso las teorías que tejió sobre eh, quiénes la ayudaron a fugar quienes están detrás de ese entramado, como ella lo dijo, de corrupción en la clase política de la Costa Caribe.
6: Mire, el eh, pasado jueves cuando la señora Aida Merlano sale y da estas declaraciones que salpican al gobierno, eh, al poder judicial, al ejecutivo, al poder judicial entre otros, a grandes casas políticas de la costa, el primero, uno de los primeros también en salir a reaccionar fue el fiscal general encargado Fabio Spitia, que sin pensarlo dos veces desestimó las declaraciones de ella ¿Por qué? ¿Qué diciendo dijo él? ¿Judicialmente que judicialmente tiene algún efecto. Exactamente, judicialmente él dice que hasta que la señora no presente lo que en derecho se conoce como elementos materiales de prueba, es decir, evidencias que prueben que efectivamente lo que ella está diciendo ocurrió no tienen ningún tipo de relevancia y fue la palabra que utilizó el fiscal general eh, para referirse a las declaraciones, entre otras porque eh, reconoce eh, la relación deteriorada, deteriorada no, la falta de relación que hay entre el gobierno de Colombia eh, y, y Venezuela y por tanto no tiene ningún tipo de connotación en Colombia la declaración de la señora Aida María. Eso
13: en el campo judicial en el campo político el gobierno a través de la ministra de justicia también salió a desestimarlo y a decir que fue un show mediático montado por el régimen de Maduro Oscar Monte, nuestro compañero de Blue Radio en la ciudad de Barranquilla nuestra amada Barranquilla, don Oscar, hoy domingo con esa brisa hermosa y deliciosa en la capital, en la bella capital del Atlántico, un gusto saludarlo hoy domingo
14: un gusto para mí también saludarte para Roberto Vargaruya y a todos los oyentes en este momento. Bueno, bueno ¿no? pendiente, pendiente de la novela, o sea, Bueno. el show o la novela.
13: Eh, eh, de, descríbanos y háganos un dibujo de esa novela, Oscar, sobre todo porque toca de frente a la política en Barranquilla, a la política de la costa. Eh, son muchas eh, fábulas, dicen algunos, pero recordemos que ella, de todas maneras, es la protagonista, Oscar, de un escándalo de compra de votos que salpica a muchos caciques políticos de la costa caribe. Así
14: es, Juan Roberto, y, y obviamente que se trata de una protagonista de primer nivel de, de esa historia. Es decir, ella realmente eh, tiene, digamos, el conocimiento para decir muchas de las cosas que dice. Y digamos que para hacer precisión un poco en toda la lectura que hay que hacer de, de este episodio, de este show, de esta novela, Juan Roberto, yo diría que hay que mirar con, con beneficio de inventario muchas de las cosas que dice. Por una razón muy sencilla, Juan Roberto, porque uno escucha todas las declaraciones que ha dado, obviamente que hacen parte de ese show mediático que ha montado Maduro en Venezuela para perjudicar al gobierno de Colombia. Uno las escucha con detenimiento y se da cuenta de, de algo muy simple, que es que uno no puede decir que todos los demás son culpables y que ella, que es protagonista inicial de toda esta historia, no lo sea. Sí. Es decir ella no puede decir, todos son culpables menos yo, eso no es posible, porque si alguien sabe exactamente de cómo se presenta la corrupción política en Barranquilla, fue la doctora Merlano, mm, ella pues, conoció de primera mano... Eh, pues perdón,
13: Óscar lo interrumpo, ella lo confesó, ella lo sí, confesó no, no. ante los estrados judiciales en Colombia, dijo sí, yo participé en compra de votos, yo participé en ese delito, y dice, ahora Pero no, yo fui una víctima. Ahora,
14: ahora, ahora la versión que presenta en Venezuela es otra. No. Entonces yo por eso digo, Juan Roberto, que en este momento la lectura que habría que hacer más que jurídica, judicial, que tiene que tener su propio desarrollo basado en pruebas, en evidencias, como dice el fiscal Estipia, Yo creo que la lectura que hay que hacer es una lectura política. En este momento la lectura de este episodio es política. Y si hablamos de una lectura política, tenemos que necesariamente eh, eh, ubicarnos en Venezuela. Es decir, hay un gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, un régimen, el régimen chavista, interesado en tener allí una mujer que conoce muy bien de la condición política colombiana de la región Caribe, y que Maduro sabe que con, con esta con este, con este personaje le puede hacer mucho daño a la política colombiana, incluyendo al presidente Duque y a todo lo que tiene que ver con el gobierno de, del presidente Duque. Por ejemplo cosas estrambóticas, pensar que Duque está detrás del asesinato, una cantidad de cosas que obviamente no tienen ningún, ningún soporte. Pero me parece que la lectura, Juan Roberto, para comenzar a entender un poquito lo que está ocurriendo, es política, y en esa lectura política hay que ubicarnos en Venezuela con un régimen que está interesado en afectar directamente y de manera muy grave al gobierno colombiano.
6: Hacia allá iba, Óscar, ustedes que son muy acuciosos y que conocen el historial o el prontuario, por lo menos, de la señora Merlano, ¿han hecho el ejercicio de detectar cuáles son las verdades o verdades a medias de todo lo que dijo en, en, en los últimos días?
14: Mira, Camila, el Camila, el tema es el siguiente. Uno mira la, 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 la generalidad y en la generalidad todos vamos a estar de acuerdo. Hay una corrupción política en la región Caribe, particularmente en Barranquilla, con unas casas políticas, con unas clases... Con todo eso que todo lo que el país conoce, digamos, esa generalidad, ahí no hay nada nuevo. Cuando ella tiene que meterse en los detalles, porque aquí esto, esto tiene que ser con pruebas, cuando tiene que meterse en los detalles, es que uno va a ver si efectivamente las cosas son como ella las presenta o si todo responde a un interés político por parte de ella. Por supuesto que me imagino que está en este momento una negociación eh, en busca de algunos beneficios, pero todo eso habrá que valorarlo en su momento. Pero yo creo que, o sea, ¿en qué creo yo que se puede estar equivocando la señora Merlado. En que al decir verdades generales, se puede estar eh, 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 metiendo en, en unos temas, cuando le quieran las pruebas, que no las va a tener. Pienso yo, pero si las tiene, mucho mejor, porque por fin, si las tiene, por fin vamos, vamos a develar ese entramado de corrupción política del que ella habla y del que todos hablamos
13: sí, y ahí, y ahí, claro, se confunden peras con manzanas, se mezclan verdades con mentiras, eh, verdades a medias, mentiras eh, flagrantes, y lo, lo más grave del asunto es el papayazo que se le ha dado al régimen de Maduro. Ese tal vez, ese digamos la, el, el gran dolor que se da, porque por supuesto ellos están saboreando. Esto es un bocado de cardenal para Maduro y sus secuaces, eh, tener a esta señora lanzando toda clase de, de estiércol y de veneno sobre Colombia desde Venezuela. Juan
14: Roberto, pero mire, te voy a decir algo más. El país conoció, y además eh, eh, estabas tú también ejerciendo reportería en ese momento, como estaba yo también eh, haciendo mucha reportería, el proceso 8.000.
10: El proceso también sí.
14: fue el proceso del de, escándalo más grande de, de, eh, a nivel político que se ha hecho en Colombia eh, durante el gobierno de Ernesto Samper todo el mundo decía el eh, que sabe todo y, que, y cómo, cómo ocurrieron los, los hechos es Fernando Botero, que era el director de la campaña Botero, Botero, el día que hable Botero se cae San Pedro, todo mm. el mundo pendiente de eso habló Botero, ¿te acuerdas la famosa entrevista que concedió Botero? Ay, Botero cuenta mm. y dice, todo el mundo es culpable todo el mundo sabía, menos yo cuando él se saca de, 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 la, de la historia, porque quería que, quería que todos los demás estuvieran juntados, menos él cuando él se saca de la historia, la historia pierde peso porque es que cuando el protagonista dice yo no sabía, pero todos los demás sí sabían ya la historia se cae, por supuesto este testimonio es un testimonio que no va a tener el, 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 el rigor necesario para valorarlo bien yo recuerdo muy bien el tema de Botero cuando Botero dio la declaración sí. que dijo, todo el mundo sabía menos yo ahí se cayó el proceso 8 No ahí... no además
13: ah, recuerde que la pregunta de Yamid es la que termina salvando a Samper y termina hundiendo a Botero cuando le dice usted dice que todo el mundo sabía incluyendo al presidente y que usted no sabía y Botero le dice, sí, señor. Y Yamit le pregunta, ¿usted cómo sabía que Samper sabía si usted dice que no sabía?
14: <risa> ¿Ah? Exactamente. Entonces, esa pregunta habría que hacerse también a la doctora Merlán. Oiga, todos los demás hmm. están untados de la corrupción política, pero usted dice que usted no. Ah, que lo hizo una persecución. Que a usted la Corte Suprema la persiguió, la Fiscalía la persiguió. Todo el mundo la persiguió, pero ¿cómo la va a perseguir una Corte Suprema? por ejemplo, que todo el país conoce sus diferencias, que tiene profundas y serias con Uribe, o, o con Álvaro Uribe. Esa misma corte que tiene esas diferencias tan profundas como Uribe, ¿es la misma corte que no, lo va, no le va a recibir testimonios a la doctora Merlano que tiene la pretensión de perjudicar a Uribe? ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la lógica que tendría esa historia? Yo creo que no la tiene.
13: Exactamente, es un tema que no parece ter, tener pies ni cabeza, pero que sí que nos va a dar brega en los próximos días. Don Oscar, feliz resto de domingo, vaya a caminar al malecón.
14: <risa> un abrazo para ti, para todos los oyentes, para, para el Oscar
13: también. Montes, eh, compañero aquí Se de Se
6: preparando para el carnaval de Barranquilla que ya. ya... Este, Vamos a ir,
13: por supuesto. Este domingo ya empiezan las fiestas en las que estaremos nosotros representándolos ustedes desde aquí desde Bogotá. Estarán muy pendientes. Saludo a otro, a otro costeño, a otro colega muy querido, entrañable compañero de Mil Batallas. Don Alberto Martínez, buenos días, feliz domingo.
2: Eh, buenos días, eh, Juan Roberto, ¿cómo estás? Feliz Muy domingo para ti también.
13: Alberto se ríe con el tema del carnaval. Alberto es un colega de hace muchos años, trabajó aquí en Bogotá, ha sido asesor de entidades del Estado, ha sido periodista de información de economía, ahí lo conocí yo, y hoy es el director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte, columnista del diario El Heraldo en la capital del Atlántico. Alberto, su lectura del de huracán Merlano.
2: Una, un huracán evidentemente eh, ha soplado con vientos muy fuertes y lo que parece indicar es que algunos algunos techos de casas eh, volarán por, por los aires. Eh, creo de todas maneras que este es un huracán que podría tener eh, un origen natural en verdades, pero también podría tener eh, un origen eh, ficticio a partir de alguna creación de discursos y contenidos que juega mucho con, con el entorno en el que se encuentra la autora Aida Merlano en ese momento. Porque si bien uno encuentra allí eh, elementos que podrían tener alguna algún tipo de verosimilitud en el sentido de mencionar su relación con el doctor Bain, en el sentido de mencionar los apoyos que recibió de la Casa Char, esas verdades empiezan a desdibujarse un poco cuando meten en la misma calabaza a nombres como el de Santos, el de Uribe y el del mismo presidente Duque. Yo quisiera detenerme en esto último para decir que si uno mira el contexto político en el que se dio el caso Merlano y en el que se está dando su captura en Venezuela, el personaje que menos tendría que ver por una razón de asociaciones de tiempos es justamente el presidente Duque. Pero más allá de decir que el presidente Duque la quería asesinar, es un tema que juega más con la paranoia, con la paranoia de... de del régimen de Maduro que con una eh, situación que pueda ser, eh, digamos que comprobada por las autoridades.
13: Y ahí pues lo que lo que viene es eh, Alberto, es ¿qué que, que viene ahora? ¿qué pasa ahora? Porque ya el régimen de Maduro la mostró, dijo, mire, tengo a esta señora cantando lo que se supone que en Colombia no quieren que cuente, pero más allá de eso, estamos hablando de un régimen con el que no tenemos relaciones. Un gobierno como el de Maduro, un régimen una dictadura que evidentemente esto le cae como anillo al dedo en medio pues de tanta cosa y estamos hablando incluso de la visita de Guaidó a la Casa Blanca, del encuentro con Trump, de su presencia en el discurso del Estado de la Unión. Es decir, todo hace parte de un tema de geopolítica, pero la gran damnificada, como dice usted, resulta siendo la verdad sobre un escándalo del que Aida Merlano era clave cuando estaba en Colombia.
2: Sin duda, es que esto es una especie de absurdo político y jurídico porque Colombia no puede pedir la extradición de una ciudadana que ha cometido un delito a un régimen con el que no tiene ningún tipo de relaciones, no solo eso, sino con el que, con el que ha quebrantado cualquier posibilidad de, de relacionamiento diplomático. Pero por otro lado, tienes a un régimen que nada tiene que ver con, eh, digamos, que las situaciones soberanas del país, así sea vecino, recibiendo declaraciones a una ciudadana que no es eh, de ese país para armar fundamentalmente un discurso en contra de esa nación que ha considerado como su nación eh, enemiga. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es, un, es, una, es una gran incógnita. Lo que parecería, eh, por los vientos de este huracán que siguen soplando, uh -huh. es que eh, se va a utilizar esa argumentación que está utilizando la doctora Aida Merlano, muy en comunión con el libreto del régimen de Maduro, para darle mejores elementos al presidente Maduro para seguir tendiendo estas cortinas de humo que utiliza de vez en cuando para arremeter contra Colombia y desdibujar su propia situación, desdibujar sí. el interés de los nacionales en una situación que cada vez es, por supuesto, más caótica.
13: Sí, y ¿sabe que es lo grave? El tema es que en Barranquilla sí hay muchas cosas que aclarar. Alberto, lo decía Óscar hace un instante, en materia de corrupción política. Yo no lo digo por estigmatizar a Barranquilla. Usted sabe cómo quiero yo esa ciudad. Eh, quiero envejecer allá, amo a la ciudad de Barranquilla, a la costa, pero es evidente, hombre Alberto Ave María que allá hay unos temas de unos caciques que habían montado toda una fábrica de compra de votos de la cual la señora Aida era una especie de administradora. Y el problema es que eso pareciera que va a quedar tan diluido como el tema de la situación en Venezuela.
2: Yo creo, eh, Juan Roberto, que este es un tema de una complejidad superior. Eh, hablar un poco de, de la compra-venta de votos eh, en una región eh, en desmedro de esa propia región es de conocer sí. también el contexto nacional en que se están dando las costumbres políticas. Así es. Eh, yo creo que el, el problema radica en, en, en cómo se están financiando las campañas en Colombia. En esa negación que hacemos sistemáticamente los ciudadanos de aceptar que es el Estado el que tiene que asumir esa financiación y romper definitivamente con estos vínculos que no son solamente en
13: Barranquilla. No, en no, Caribe, no, en todo lado. Son todo lados, vínculos en todo el
2: país. Sí. Yo quiero recordar aquel maletín de dólares que le quitaron a los funcionarios del presidente Chávez en su momento cuando iba aterrizando un avión en Argentina de cara a un proceso eleccionario que había. De manera mm. que ese es un tema este es un tema continental. Entonces, yo creo que, que miren, lo, lo, lo que pasó con Aida Merlano habría podido pasar en cualquier campaña política, en Barranquilla, en el Caribe y en Colombia. Si la fiscalía entra a esas sedes políticas, muy probablemente se va a encontrar con manojos de dinero que se está entregando a unos terratenientes políticos que son los que tienen la relación directa con el ciudadano en los barrios y en los corregimientos, en, en las distintas comunidades. Entonces, evidentemente aquí hubo un, una delación que, que, que hay que conocer por qué la delataron, qué había detrás eh, de, de esa de esa, de esa eh, emergencia política que tenía la señora Aida Merdano en el concierto nacional, a quien afectaba. Pero, pero creo que el tema este de, 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 de asumir que, que Merlano es la matajari de la política no. del Caribe, no, 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 no es tal. O sea, no. ¿qué, ¿cuál es la verdad que está? Que va a decir? Que hay compraventa de votos en Colombia, que, que los eh, eh, señores senadores y representantes son llevados a los cargos... Eh, nacionales con, 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 con votos comprados, es que hay votos limpios, hablemos de votos limpios y votos comprados, hagamos el debate nacional sobre el financiamiento de las campañas electorales que creo que es lo interesante en medio de todo esto
13: Eso es lo interesante en todo esto y de lo cual seguramente Alberto vamos a seguir hablando porque el tema no hay que simplificarlo a, al nivel al que lo quiere llevar el régimen de Nicolás Maduro Alberto Martínez, eh, un gusto saludarlo feliz domingo
2: Gracias, Juan Roberto. Feliz día a ti también.
13: Una pausa y regresamos en instantes. Vamos a hablar del escándalo que se destapó con las, uh, los angelitos de Victoria Secret. También vamos a hablar de movilidad y de muchos más temas aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
7: 11 de la mañana en punto actualizamos las noticias para contarles lo más importante de lo que está pasando esta hora en Colombia y el mundo la gobernación de Cundinamarca le va a poner la lupa a las inversiones de la universidad de ese departamento, ¿por qué Camilo?
8: Pues mire Silvia, de acuerdo con el gobernador se realizará una auditoría de detalle de la inversión de los 40 mil millones que el departamento destina para el funcionamiento de la entidad esto lo dijo en medio de un consejo de la comunidad en Fusagasugá, en donde el gobernador le jaló las orejas al rector de la entidad.
3: Necesitamos que ellos nos muestren cómo invierten esos recursos en favor de los cundinamarqueses. Yo no sé si aquí está el rector de la Universidad de Cundinamarca. Seguramente está en Bogotá. Esa es una muestra de lo que no debe pasar. Aquí debería estar el rector en primera fila. Aquí debería estar el rector de la
8: universidad. Nicolás García señaló, por ejemplo, que un predio con equipamientos deportivos que pertenece al departamento y que se encuentra ubicado en el campus de la Universidad en Fusagasugá no puede ser utilizado por los jóvenes ya que se está cobrando por su entrada.
7: Muy bien, Camilo, gracias. Desde el Atlántico, los profesores están rechazando el atentado que sufrió el ejecutivo de de Carlos Rivas, en el departamento de Tolima. Los maestros piden garantías para trabajar por la educación del país Ingel de la Rosa.
11: Con preocupación ven los docentes las constantes amenazas e incluso atentados de los que vienen siendo víctimas. La asociación de educadores de Barranquilla exige protección pues denuncia que los maestros son perseguidos por quienes no están de acuerdo con las manifestaciones que ellos han venido protagonizando a nivel nacional. José Jiménez presidente de ADEVA.
14: Rechazan estos actos criminales ya no solamente amenaza atentas contra la vida de un docente sin embargo no se entregan las garantías a los líderes sociales de nuestro país, a los que siempre seguimos luchando porque creemos en una mejor Colombia con mucha más
11: educación. Según el directivo de Adeba, una prueba de la inseguridad que afrontan hoy los docentes en su ejercicio es que dos semanas después de haberse iniciado el calendario escolar, la institución educativa Villa Estadio de Soledad aún no ha iniciado sus clases por amenazas de muerte contra ocho profesores.
7: En el municipio de Matanza, en Santander, comenzó la etapa de concertación para definir la nueva delimitación del páramo de, Sartum, de Santurbán. La propuesta del Ministerio de Ambiente es aumentar la línea de protección en 3.446 hectáreas Verónica.
9: Luego de recibir más de 3.000 propuestas para la nueva delimitación del páramo de Santa Urbana, el Ministerio de Ambiente inició la etapa de concertación para definir la nueva área de protección del ecosistema. Hoy en el municipio de Matanza, en Santander, se realiza el encuentro con comunidades líderes ambientalistas y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, para dar a conocer la propuesta del gobierno que aumentaría la línea de protección. Este sábado fue la reunión en el municipio de Pamplona, eso dijo el ministro Lozano.
2: Es la garantía de los derechos de los ciudadanos, de los parameros, de los paramunos, de los campesinos que se encuentran allí en el territorio en actividades de sostenibilidad, de agricultura, de bajo impacto.
9: La propuesta del Ministerio de Ambiente es que pase de 135.253 hectáreas correspondiente a la delimitación de 2014 a 138.699 hectáreas. Música
7: 11 de la mañana, 3 minutos. En Noticias del Mundo hay manifestaciones en Marruecos contra el plan de paz para Oriente Medio que propuso Donald Trump. Un plan de paz entre Israel y Palestina. Juan David.
1: Silvia, este plan de paz lo anunció el presidente de Estados Unidos como usted lo mencionó el pasado 28 de enero, pero el plan no ha sonado muy bien en algunos lugares del Oriente Medio. Es por esto que miles de personas participaron hoy en una marcha de protesta en Rabat, la capital de Marruecos, en donde la mayoría de los manifestantes pertenecen a organizaciones islamitas y además afirman que Palestina no está en venta y en donde quemaron también algunas banderas de Israel. Dentro de sus arengas dicen qué vergüenza, qué vergüenza han vendido Jerusalén por un dólar y también marroquíes luchadores resistirán hasta la liberación. Recordemos, Silvia, que Marruecos es un país aliado de Estados Unidos y que el gobierno apoya este plan que busca crear los dos estados independientes.
7: Y en Deportes, Juan David, gracias. Hoy se va a hacer la presentación de los equipos que van a estar en el Tour Colombia 2.1, Joana.
11: Así es, Silvia, será a las 4 de la tarde en el Estadio La Independencia de Tunja, donde estarán los 27 equipos que estarán en el Tour Colombia 2.1, que este año recorrerá Boyacá y Cundinamarca. En esta carrera estarán seis escuadras del World Tour, seis pro-continentales, diez continentales y cinco selecciones nacionales, para un total de 161 ciclistas. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, es uno de los opcionados al título
4: carrera que estamos esperando durante toda la pretemporada y la carrera que más ilusión nos hace correr a inicio de temporada. Es, es una buena oportunidad de compartir con las personas de Colombia, con la familia, con la gente estar más tiempo acá en Colombia antes de viajar a Europa um, al frío.
5: Así que yo creo que está muy bien estar acá.
11: El 11 de febrero con una crono por equipo se dará inicio a este Tour Colombia.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: La noticia en desarrollo a las 11.05 logró aterrizar en Rusia un avión de la aerolínea Uter que tenía el tren de aterrizaje roto debido a la variación del viento. En el avión había 94 pasajeros y seis miembros de la tripulación, ninguno de ellos resultó herido. La cifra dos policías resultaron heridos en un intervalo de menos de 12 horas en tiroteos en el barrio El Bronx, esto en Nueva York. Ambos sucesos han despertado la preocupación de las autoridades porque el ataque contra el primer agente fue un intento de asesinato. Estamos atentos, el Banco Central de China anunció que va a ayudar con 43 mil millones de dólares a todas las empresas que están implicadas en la lucha contra la epidemia del coronavirus que ya ha dejado más de 800 muertos en el mundo. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio.co. Seguimos en sala de prensa.
3: Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático en Blue Radio son las
0: 11.6 A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba
5: Este domingo en Encuentros Blue, Cuarta Revolución Industrial y Blockchain, una mirada al futuro empresarial. Cómo acompañar a los jóvenes para que conecten con sus conocimientos y habilidades. ¿Y qué son los viajes de poder? Todo esto en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: Vestida con hilos dorados, y el color de sus espigas.
5: Este domingo, Colombia, Uruguay. En el año del fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa, Fútboleros. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
13: Avanzamos en Sala de Prensa Blue. Hoy es domingo 9 de febrero. Ah, no, hoy es el Día del Periodista.
6: Sí, felicitaciones, señor director. Hoy es
13: el Día del Periodista. Felicitaciones a todos los colegas, doña María Camila, felicitaciones.
6: A todos los colegas. ¿Sabe, sabe que estaba pensando en estos días que nosotros nunca celebramos, o por lo menos yo nunca celebro el Día del Periodista? ¿Está uno siempre. ¿Cómo que nunca celebro? No, no, señor, siempre está uno como en el traje. Y mire, hoy estamos trabajando. Cuando va mm. entre semana está uno en la fiscalía, en el juzgado, <ríe> el corra, suba. No, pero,
13: pero, pero sabe que más allá de celebrar y de, de hacer fiesta, esta es una época para hacer reflexiones la hemos hecho, la hicimos cuando hablamos de los premios Simón Bolívar recurrentemente aquí en sala de prensa hablamos del oficio y yo creo que votamos corriente como se dice coloquialmente sobre un oficio que es considerado por muchos entre otros por el Gran Gabo como el más bello del mundo pero también que está en un, en un momento yo no sé si de crisis pero sí de muchas, muchas reflexiones incluso en Colombia recuerde usted que en la última encuesta Gallup en la credibilidad, la imagen favorable de los medios de comunicación cayó, es decir, fue más alta la desfavorabilidad que la favorabilidad
6: eh, es una época para replantearse para reorganizarse, para, para mirar hacia uh -huh. a, a, al interior de la casa y mirar qué estamos haciendo mal y, y componer la dirección, sí. para hacer una reconquista, acuerda que aquí hablábamos también con muchos colegas de reconquistarnos con los lectores, con los oyentes con los televidentes,
13: reconciliarnos con quien nos debemos, que son realmente nuestro público, y a ellos nos debemos trabajando, y lo seguimos haciendo con el mayor gusto. Vamos a hablar ahora de los de otro de los temas de esta semana y es, bueno, a propósito del día sin carro, ¿cómo le fue el jueves? Terrible. ¿Por qué?
6: Porque no ¿Usted tiene carro? No, yo no tengo carro.
13: ¿Cómo se mueve usted? Pues de su casa aquí, porque en, el, en Caracol, en los carros de Caracol. Pero sí. ¿cómo se mueve de su casa aquí y de aquí a su casa?
6: Esta mañana decía, eh, perdón, esta semana decía el padre Alberto Linero que él se movilizaba en Cabify, yo me movilizo en BIT. Es decir, yo hago parte de ese porcentaje la de la ilegalidad. ¿La
13: golpeó Uber? ¿La, ¿La salida de Uber? No,
6: señor. Eh, casualmente, viniendo para acá, tuve una conversación muy ligera con un conductor de VIT. Yo eh, me divorcié de Uber.
13: ¿Ligera y rápida?
6: Hace, sí. Ah. Hace, sí, porque el trayecto es realmente corto, entonces uh -huh. no hay tiempo para, para una mucho. charla muy larga. Conclusión Pero nada, de la conclusión charla. de la charla, yo me divorcié de Uber hace como un año y medio porque... Eh, tuvimos ciertas diferencias irreconciliables entonces migré hacia BIT y ese es mi medio de transporte yo eh, no he podido tener una relación estable y duradera con los taxistas eh, a quienes respeto porque no voy a generalizar pero pues yo me movilizo en BIT, pero fue muy difícil
13: yo, yo sí tengo que decir que yo hace mucho rato no me movilizo en taxi en carros de transporte público pero yo sí defiendo los taxis Sé que hay algunas personas que no hacen lo correcto, pero el grueso de los taxistas, la gran mayoría de los taxistas son personas respetables, decentes, que lo único que hacen es trabajar y que les toca, Ave María, un trabajo terrible en una ciudad caótica, en, un, en una ciudad donde las vías no funcionan. En fin, eso a veces es tan fácil criticar. Pero bueno, al margen de eso, el asunto eh, nos cogió así, el día sin carro... Le, el gobierno de Bogotá declara la emergencia ambiental en varias zonas de Bogotá por la mala calidad del aire, especialmente en el sur de la capital del país, en los límites con el municipio de Suacha, donde también eh, hubo eh, emergencia ambiental. Y se planteó ese día eso que usted está diciendo, María Camila, ¿es posible que una ciudad como Bogotá de 8 millones, 9 millones de habitantes se pueda mover sin carros particulares?
6: Eh, para mí no. Usted me hacía la, la, la pregunta, mm. yo le voy a decir la razón por qué. Yo monto bicicleta, no soy obviamente la más experta, tengo una bicicleta de esas que tienen eh, canastica delante, esas tiernas. Sí,
13: sí, sí, una, y bien de podría coger,
6: Sí, señor, bien podría cogerla, pero creo que en lo personal que la ciudad no es amable con el ciclista porque por lo menos yo no me siento segura saliendo en bicicleta porque mm. pues, pues no es la ciudad adaptada al, al ciclista, a pesar de que hay... Eh, pues según la alcaldía todas las condiciones yo creo que no es posible en Bogotá vivir sin carro.
13: Preguntémosle a un experto, el doctor Darío Hidalgo es eh, una, de las, eh, una de las autoridades en esta materia eh, dirige el equipo internacional de la red Embark de ingenieros de transporte es especialista también en planificación urbana y, si, y hace parte de ese grupo de científicos ambientales está involucrado en proyectos de transporte y desarrollo urbano Sostenible en la India, México, Brasil, Turquía, la región andina y China. Profesor Hidalgo, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
15: Eh, muchísimas gracias por la llamada. Pues eh, la pregunta si una ciudad de este tamaño se puede mover sin sí. carros. Pues para el 85% de las personas se mueve todos los días sin carros. Es decir, hay una fracción que aún utiliza el vehículo particular que no tiene alternativas adecuadas, como ustedes lo están compartiendo en la mesa, que no sienten que las alternativas de ir en bicicleta o ir en transporte público sean adecuadas eh, y por eso siguen movilizándose en vehículo particular. Pero si esas alternativas se mejoran a un nivel de calidad y confiabilidad y seguridad, pues posiblemente una porción grande de estas personas podrían dejar, dejar de usar el vehículo particular. Pero para la mayoría de los bogotanos para la gran mayoría de los bogotanes todos los días son sin
13: carro y sin mucho. Pero ahí hay, un, ahí hay una cuenta que no cuadra, eh, profesor Hidalgo. Eh, el, el jueves, el día sin carro, las autoridades reportaron que dejaron de salir en, a circular más de dos millones de vehículos. Eh, si uno más o menos promedia que en un vehículo van dos personas, eh, eso no da que sea el 15% de la población. Es decir, mucha más gente se estaría moviendo en carro particular. O qué cuentas hacen ustedes, cómo lo, lo ven ustedes. No son
15: cuentas, son los estudios de movilidad, eh, el estudio de movilidad detallado que realizó eh, la consultora Steer con el Centro Nacional de Consultoría para la Secretaría de Movilidad nos da estos datos. Eh, nos da 14.9 en carro todos los días, 5.5 eh, en moto y esos fueron los viajes afectados. Por supuesto, pues uno puede llevar otra contabilidad, pero esa es la contabilidad sí. de los estudios detallados que se realizan para planificación de transporte. Pero no es el tema de... Pues, hmm. si el sí, ese, esa no es la cuestión. Si, Exacto. Si, no, no es el número si el número está bien o está mal. La mayoría de los bogotanos viajamos en transporte público, vamos a pie, vamos en bicicleta, y una porción pequeña en taxi. Eh, y la ciudad para poderle ofrecer a esos que no viajan en, en, en los modos que, que acabo de eh, enumerar, para los demás, pues como bien lo dijo eh, esta mesa de trabajo, pues las alternativas no son adecuadas. No. ¿Qué tiene que hacer la ciudad? Dar alternativas muy adecuadas, que se sienta muy segura en ir en bicicleta a la persona que se sienta muy eh, confiable de poder ir en transporte público y también segura, y, lo, y, se, y podemos seguir avanzando en movilidad sostenible. Lo único que sabemos, pues de muchos años de trabajo, y pues soy parte de una comunidad de, de personas que trabajamos en esto, es que por la vía de la construcción de vías, por la vía del de aumento del vehículo particular, las ciudades simplemente se hacen menos vivibles. Hay más congestión, más contaminación, más accidentalidad y pues las ciudades tienen que buscar esa movilidad sostenible. Bogotá ya la tiene, lo que no la tiene es de calidad. Nosotros necesitamos que el transporte público masivo sea de mucho más calidad, que sea mucho más digno las inversiones que están planteadas para el metro, para el regiotram de Occidente para eh, la nueva troncal de la avenida 68 la propuesta de la troncal de la avenida Cali la propuesta del corredor ecológico de la carrera séptima son apuestas para hacer mucho mejor el transporte público que tenemos y también necesitamos eh, mejor infraestructura para caminar, mejor infraestructura para eh, poder viajar en bicicleta de manera segura y eso es darle alternativas a las personas para que lo puedan hacer pero los que van en carro y son una porción de los bogotanos que afortunadamente tienen esa eh, esa posibilidad eh, siguen tratando de quedarse en el carro y, y por la vía de quedarnos en el carro la ciudad nunca va a ser sostenible ni y ni, ni la preocupación fundamental del trancón lo único que va a hacer es agravarse.
6: Mire usted estas paradojas, se cumplió justamente el jueves que era el día sin carro 20 años del primer día sin carro en Bogotá y han sido dos décadas donde el parque automotor se ha incrementado a pesar de que el, el bogotano pues sigue utilizando eh, el, el transporte público eh, como medio pues de transporte no por, por elección, pero en esta jornada lo que, lo que se tenían eran 550 kilómetros de ciclovía más 99 kilómetros de ciclovía eh, dominical y que reducían en un 11%, eh, o mejor dicho, ayudaban a, a mejorar en un 11% la movilidad. La gente se pregunta con la alerta eh, ambiental en Bogotá al término de la jornada, ¿para qué sirve el día sin carro?
15: El Día Sin Carro fue planteado como un día de reflexión y debate sobre la movilidad que debemos eh, tener y fue votado en una consulta popular, octubre 29 del año 2000, para realizarse todos los años para que tuviéramos esa jornada de reflexión. Algunas personas han dicho eso es para mejorar el ambiente. La verdad, el propósito del día pues, no, no soluciona el ambiente en un solo día, sino es tener esa jornada de reflexión. Esta época del año es una época crítica en términos meteorológicos y lo que estamos viviendo esta semana y tal, se declaró emergencia ambiental el viernes es uh -huh. eh, Efecto de, pues ya tenemos un nivel de contaminación alto, general, y eh, la meteorología, y los que más aportan desde la movilidad al tema de contaminación son los camiones y sí. los buses de dicen que no hemos ido reemplazando de la manera como decía el plan nacional de descontaminación porque descontinuamos ese plan. La jornada sirve para que hoy estemos conversando sobre este tema. Claro, y claro. ese es el, el motivo principal por el cual se realiza y para la mayoría de los bogotanos es una mejora. Para la mayoría. Ustedes en la mesa han expresado que tuvieron algunas dificultades, pero para la mayoría de los bogotanos que van en bicicleta y ese día fueron más personas. Claro, que, fue que, una que eso es más importante. Para ¿verdad?
13: la mayoría. Claro, sí, lo interrumpo, sí. profesor Hidalgo, porque hay que pensar es en la mayoría, en el bienestar general, no en, sí. no, no es, en, en ese egoísmo continuado que tanto nos, nos carcome a todos. Pues, profesor Hidalgo, la, la reflexión final es. ¿Cómo hacemos para que, si sí, usted dice, hay que mejorar los sistemas de transporte urbano para que la gente que hoy tiene carro se convenza de que hay que dejar el carro en la casa, de que hay que salir eh, para buscar una ciudad sostenible? ¿Podremos llegar a ello o eso es una utopía?
15: No, no es ninguna utopía, eh, pues básicamente las ciudades europeas, las principales ciudades europeas llevan 40 años en ese proceso y en las 10 principales ciudades europeas lo que han visto en estos 40 años es reducción del uso del carro, reducción significativa del uso del carro, aumento del de uso de la bicicleta y la caminata sí. y estabilidad y en algunos casos mejora del de uso. De el transporte Pe público sabe... que es extraordinario, sí. entonces pues es un proceso de largo uh -huh. plazo en el cual se van modificando costumbres, se van modificando elementos y vamos mejorando, nosotros necesitamos de urgencia mejorar la calidad de lo que ya tenemos eso requiere acción en corto plazo y irlo mejorando y eso requiere la inversión que ha sido propuesta y que los bogotanes debemos estar atentos a que efectivamente esos compromisos que hace la administración
13: Tal vez una cosa final chiquita, ¿y qué hacemos con el negocio de los carros? ¿Quién convence a los señores de los concesionarios que venden no sé cuántos carros por mes y que sacan carros como vendiendo empanadas, no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades del país? ¿Cómo hacemos para convencerlos de eso, de que dejen ese negocio?
15: No, eso lo tenemos que hacer nosotros los consumidores, haciendo elecciones distintas. Mm. Si nos siguen convenciendo de que tener carros es lo que nos hace feliz Muchas personas van a pensar de esa manera y salir al trancón, no quedan felices si se meten sí. al trancón. Y si más bien las personas, si pensamos a intentar, aquellos que aún están en carro, que siguen siendo una fracción, sí. eh, ir en esa bicicleta de manera segura es posible y pues seguir creciendo el uso de la bicicleta. Ir en transporte público es seguro, es confiable. O caminar y caminar, y caminar que sigue siendo la principal manera de movernos en la ciudad y necesitamos andenes continuos, andenes seguros y un poco en la seguridad personal también.
13: Profesor Darío Hidalgo, un gusto, de verdad un gusto oír sus opiniones que son absolutamente autorizadas sobre un tema que nos toca a todos pero que la verdad todos solamente hablamos cuando hay días sin carro pero el resto del año volteamos para mirar. Hay días sin carro en septiembre, ¿no?
16: Sí,
15: lo anunció la administración, ese es una, un movimiento global, Sí. Eh, ya lo había hecho la administración de Antanas Mocus, lo repitió la administración de Gustavo Petro, esta administración está proponiendo repetir la, la jornada de reflexión septiembre 22 en unión a la, al, al Día Mundial de Sin carro.
13: Profesor Hidalgo, gracias. Darío Hidalgo, experto en temas de movilidad, desarrollo urbano sostenible. Un abrazo y gracias. Muchas
15: gracias, hasta pronto.
13: Seguimos en sala de prensa.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
13: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, bueno, en Estados Unidos dos noticias. Desde el, mitad de semana, pues todo lo que tiene que ver con la absolución del presidente Trump, el, eso es lo que implica ya el partidor de la campaña presidencial de reelección de Trump y de los demócratas intentando buscar respuestas a ver cuál de sus candidatos pudiera tener algo, algo de fuerza para competirle al que muchos ya consideran hoy como el todopoderoso presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, sacó la lengua, mostró, su ufanó con la portada del New York Times, el periódico al que él considera su gran enemigo, eh, e incluso sacó un video eh, de burla el día en que se conoció la decisión del Senado, que lo absolvía del juicio político, en fin, un hombre que hoy... Eh, pues está pasando un fin de semana lleno de sonrisas Juan Camilo Merlano, es así, ¿cierto? Buenos días buen domingo y hoy, este fin de semana ¿qué, qué, ¿qué ambiente se respira entre la prensa estadounidense, entre los analistas ya con un muy muy empoderado presidente Trump? Juan
17: Juan Roberto, buenos días, dos cosas para destacar primero que en efecto finaliza una de las mejores semanas para el presidente Donald Trump, no solamente por por eso que indicaba sobre la absolución en el Senado, sino también por otros golpes. El primero fue el día de lunes con su victoria en Iowa, muy, disti muy distinto a lo que fue el desastre demócrata en Iowa. Luego vino el discurso del Estado de la Unión y posteriormente cerró con broche de oro con esta, con esta absolución por parte de las mayorías republicanas. Eso por un lado, pero por el otro lado la gran pregunta ahora es si habrá algún tipo de repercusión. Todo el mundo se está preguntando si Donald Trump además de, le de levantarse victorioso empezará digamos a cobrar a cobrarle por un lado no solamente a los demócratas, sino a aquellos funcionarios de la Casa Blanca, que hoy son funcionarios activos de la Casa Blanca, que fueron a testificar en el marco del proceso que se adelantó contra él en la Cámara de Representantes y que no lo dejaron también parado. Hubo algunos comentarios como, por ejemplo, que uno de los coroneles, Alexander Vindman, quien hace parte de, de la seguridad de la Casa Blanca, sería despedido en los próximos días. Entonces, digamos que la principal pregunta hoy y la principal inquietud gira en torno a si Donald Trump va a instrumentalizar la presidencia y va a aprovechar este nuevo esta victoria y este nuevo poderío que tiene para empezar a tomar repercusiones.
13: Bueno, eso es lo que tiene que ver con eh, Trump y los demócratas que, don Juan Camilo. Es decir, el panorama no pinta para nada halagüeño.
17: Juan Roberto. Uno podría decir, si las elecciones fueran el día de mañana, los demócratas mm. no tienen absolutamente nada que hacer frente al presidente Donald Trump. Sí. Pero hay que tener en cuenta que esto es un camino de largo aliento, faltan varios meses hasta noviembre, los demócratas tienen algunas oportunidades con lo, con lo que serán las primarias el día martes, este día martes, vamos a tener la primaria en New Hampshire, que va a ser un ejercicio importante para poder dejar atrás o digamos pasar la página frente a lo que fue la el desastre de las asambleas demócratas en Iowa y tratar de dar un golpe de opinión positivo, pero hasta ahora hay varias sorpresas en el partido demócrata la primera es que Pete Buttigieg el exalcalde de South Bend, Indiana el primer candidato presidencial abiertamente gay, está dando golpes importantes, ganó en, ¿Quién en es, Iowa ¿quién la es nominación él, que es
13: un personaje que, que apareció sí. casi que de la nada
17: Juan Roberto, es muy curioso porque a él, lo, 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 digamos que lo, lo presentan como, oiga, ¿usted de dónde salió? Usted la última vez que escuchamos de una elección suya, ganó con ocho mil votos, que fue la alcaldía de un pequeño pueblo en el estado de Indiana, es un, es un veterano de guerra, sí. es, como decía, abiertamente homosexual, tiene su pareja, y es un tipo que, digamos, es presentado, más bien se le ve como un hombre mesurado, como un hombre prudente, que ha sabido manejar un discurso, como de, de, de centro, por decirlo así. No está tan, eh, tan en el ala progresista del Partido Demócrata, ni tampoco está al extremo del Partido Demócrata. Es un hombre que se ha logrado posicionar en el centro del partido y ha logrado movilizar, pues ya lo vimos en Iowa, y en encuestas también está figurando bien. Uh -huh. Es probable que en New Hampshire dé de, de una sorpresa.
13: Pues esperemos esa sorpresa. Juan, no lo dejo ir eh, para que les cuente a nuestros oyentes en un minutico, dos minuticos, el terrible escándalo que destapó el diario de New York Times estábamos hablando del #MeToo, estábamos hablando del de acoso sexual en canales de televisión en grandes empresas y ahora en una muy especial que es la que representa todo lo que tiene que ver con la franquicia de los ángeles de Victoria's, de Victoria's Secret ¿qué se sabe de ese escándalo?
17: Juan Roberto, es una carta que firman alrededor de 100 modelos de Victoria Secret al CEO de la compañía de Victoria Secret solicitándole que frente a este reporte del New York Times acciones concretas en contra de las actividades misógenas, en contra de, eh, pues obviamente defendiendo todo el movimiento MeToo y solicitando, exigiendo respeto por todas las por todas las mujeres que hacen parte de, pues, de esta compañía Victoria Secret que no es solamente ampliamente conocida en Estados Unidos sino en todo el mundo. Es un golpe que...
13: Es un golpe, en efecto, a la credibilidad de tal vez una de las compañías más prestigiosas del mundo y otra vez, María Camila, el fantasma del Me Too.
6: Mire que no levanta cabeza. Mujeres eh, esta, valientes que deciden contar el acoso sexual. El acoso. Misoginia, además. Eh, el, el
13: más, tal vez, uno de los más miserables, María Camila, de las más miserables prácticas que se pueden dar en cualquier sociedad pero sabe algo muy valientes porque
6: muchas personas a lo largo de la historia de Victoria's Secret se han preguntado eso lo vulnerables es que pueden llegar a ser estas personas en una industria tan competitiva en una industria entre otras que no levanta cabeza porque el año pasado se vieron obligados a suspender el show mediático por las continuas polémicas protagonizadas justamente por este señor que es acusado Ed Por por apuesta a la diversidad porque quería darle espacio eh, a las modelos eh, de talla grande hoy eh, se ve enfrentado a estas denuncias eh, por parte de las top, que han trabajado durante años con Victoria's Secret y que de manera anónima algunas, pero otras han puesto uh -huh. la cara para denunciar un secreto a voces. Dos
13: detalles, eh, tal vez eh, dice la publicación del New York Times que vemos en este momento y que eh, sale ya publicada en detalle este fin de semana, ha salido, dice, mire, uno de los testimonios eh, más detallados es de la que es considerada una maniquí, es canadiense, Andy Muse, en el 2000 7, tenía 19 años y ella dice que ella es la de las famosas alas sí. la, la, la que salen los desfiles con las alas fue invitada a comer por este señor Ed Rasek. el ejecutivo la fue y la recogió en su carro con chofer en el carro la intentó besar ella se negó, durante los meses siguientes este señor Rasek le enviaba correos íntimos con detalles explícitos de sexo, finalmente ella nunca le respondió, dice la publicación y dice su testimonio la invitó a su casa a comer en Nueva York Ella declinó la oferta ella le dijo, Él le dijo, usted tiene que venir a mi casa Ella dijo, no voy Al año siguiente dejaron de contar con ella En los desfiles de Victoria's Secret Era una de las más bellas Otro detalle, intentó besar algunas modelos A otra les pidió que se sentaran en su rezago A una de ellas le tocó la entrepierna antes del desfile de Victoria's Secret del año 2018, que sería el último. Sin Esa contar, es una de las revelaciones. Sin contar
6: algo que puede ser incómodo también es los comentarios en público que le hacía eh, a, a las modelos de Victoria's Secret, como por ejemplo, olvídate de las bragas delante de sus compañeras, intimidándola o ridiculizándola, como lo dice la publicación.
13: Son más de 100 mujeres que firman esta carta y ese escándalo apenas está estallando. Una pausa de nuevo y ya volvemos para hablar de eh, la recompensa Figuración del gabinete del presidente Iván Duque.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
0: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
5: Trabajamos pensando en usted. A media mañana, una mesa, diferentes sí. acentos, entre protagonistas, realidades y voces. Oscar Montes. Yo sí creo que hay que regular las redes sociales. Ana Cristina Restrepo. Y
9: la
11: violencia contra las mujeres sí es sistemática.
5: Hugo Mario Palomar. Que pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital. Valeria Santos.
11: Que en la legalización del porte de armas sube la
7: criminalidad.
5: Gonzalo Lázaro, Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr. Diana Mejía.
7: O qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe.
5: Rodrigo Pombo. Eh,
8: no estamos en presencia de una mermelada en donde se distribuyen contratos y puestos. Y
5: Camila Zuluaga. Si
9: iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
5: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. De 10 y 30 a una de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Entramos en la fase
13: final, en la última etapa de Sala de Prensa Blue, hoy domingo 9 de febrero, Día del Periodista, y la mejor manera de honrar el oficio es trabajando, es... Contándoles a ustedes, hablando e intercambiando en este domingo, como siempre lo hacemos, de 10 a 12 del mediodía aquí en todas las frecuencias de Blue Radio, acompañándolos en su día de descanso en este soleado día en Bogotá. Oiga, me contaba María Camila que la temperatura en algunas ciudades, o mejor, en algunas poblaciones de la costa, alcanza los 45 grados centígrados. El frío en Bogotá que en la madrugada y en la sabana, frío, helado... Y, y la temperatura extrema en la costa.
6: Sí, señor. Eh, este próximo fin de semana le daré reporte en vivo eh, de la le, temperatura.
13: Le, ¿Le daré reporte en vivo desde ¿A usted y a
6: los oyentes? ¿Desde, ¿Desde dónde la está permiso de la permiso? Para... Sí, señor, Se estoy va, pidiéndole permiso. ¿Se va cuándo? <risa> Me voy la próxima semana y le voy Negado, a... Negado, no puede. No negación puede, total. Negación no, total. Pero, pero hablando en no, pero serio... pero eh, hablando en serio, no sale desde allá. Sí, le salgo desde la sí. Guajira, por supuesto. Pero en el serio, reporto. estoy hablando en serio. De verdad, no. acuérdese que tenemos la invitación pendiente del Sancocho debajo del palo. No,
13: pero no el Sancocho, no sale desde allá.
6: Pero por supuesto, pero no, hablando en serio, la temperatura está fuertísima en, en la costa, los vientos calientes, como dice mi mamá, y el contraste en Bogotá. Frío, mm. calor, calor, frío, que uno no sabe... Cómo vestirse.
13: Muy bien, y, y avanzamos hablando del clima, hablando del domingo, hablando de descanso, pero también de política Hable, y gabinetología.
6: Entonces hablemos de clima político.
13: De clima político, un clima que, el, al menos, bueno, haciendo el símil, el presidente Duque pareciera que las aguas volvieran a calmarse. Hablo por el tema de eh, las vacantes que estaban en eh, varios ministerios y en la llamada recomposición política de su equipo de gobierno.
6: Se está reacomodando el presidente Iván Duque eh, en medio de las... Eh fuertes críticas en medio de un, un paro que hay que decirlo Juan no ha cesado las protestas o las inconformidades. Hay paro el 25 de marzo Sí señor, siguen las protestas eh, no logró a propósito el señor Gustavo Petro adelantar la fecha como había propuesto eh, de, de esta jornada de movilizaciones en el país pero nada, el presidente Iván Duque lo que está haciendo es reacomodándose en medio de las difíciles eh, horas o días que vivió en medio de la jornada de, de, de paro por cuenta de los estudiantes, de los docentes, las centrales obreras que salieron a manifestar en contra de su gobierno.
13: Muy bien, y de mecánica política de la que la verdad el gobierno había dicho desde un comienzo y desde campaña, mire, no vamos a dar mermelada, pero eso es una cosa y la otra es lo que ya han llamado representación política. Y pues yo creo que con los nombramientos que hizo el viernes pasado, pues eh, da fe de eso, de esa representación política. Llega al Ministerio de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, es del partido de la U. Me dicen que ahí hay un sector de la U que no quedó muy contento. Pero bueno, entró la U. El famoso partido que alguna vez fue la clave, fue el bastión político del presidente o del gobierno del presidente Santos, entra al gobierno de Iván Duque. Fernando Ruiz, en el Ministerio de Salud, él había sido viceministro, eh, es un hombre muy respetado en el, en el mundo de la salud, es muy cercano a Germán Bargalleras es decir... Cambio radical. radical entra al gobierno de Iván Duque. Y finalmente fue designado Rodolfo Enrique Sea como ministro de Agricultura, en reemplazo de uno que estaba, Andrés Valencia. Y entra este hombre, que es un especialista en finanzas, como lo dijo el presidente en su, en su cuenta de Twitter para presentarlo, pero más allá de su experiencia eh, actualmente como presidente de FIDO Agraria, en donde lleva más de 25 años, es un hombre cercano al Partido Conservador es decir, partidos tradicionales entran al gobierno de Iván Duque. Yesid Lancheros, nuestro colega, amigo, él es editor político de la revista Semana. Yesid, buenos días, feliz domingo. ¿Y cómo titulan ustedes este cambio, este movimiento de las fichas en el gobierno del presidente Duque?
16: Juan Roberto, muy buenos días, feliz domingo para usted y para la mesa y para todas las personas que nos escuchan. Yo creo que el titular... Eh, apunta al segundo tiempo de Duque es un nuevo aire que empieza a tomar el gobierno con una coalición organizada con el Partido Conservador, Cambio Radical un partido de la U que puede incluso dividirse por esta decisión de Ángel Custodio Cabrera porque es un nombre que sí. no cae muy bien en, algún, en alguna vertiente del partido de la U, sobre todo la que lidera el senador Roy Barreras pero yo creo que el presidente eh, por fin Concreta un cambio ministerial, yo creo que es el cambio ministerial que más tiempo ha tardado en concretarse. Recuerde usted, Juan Roberto, que el presidente dijo que quería cambiar el gabinete en octubre del año pasado, es decir, puso a los gabinetólogos a especular durante bueno, pues, cinco, cinco meses. Casi cinco meses. Se, eh. se quemaron varios nombres en el camino, entraron personas eh, que de alguna manera no estaban del todo en las cuentas que se hacían en el caso por ejemplo del Ministerio de Agricultura se daba por descontado que iba a ser para cambio radical pero una división entre Germán Margalleras y Rodrigo Lara en torno a perfiles cada uno tenía un perfil diferente pues llevó al presidente a, a, a inclinarse entonces por el Partido Conservador en esa cartera entonces yo creo que en resumen, se trata de un nuevo equipo con el cual el presidente Iván Duque quiere ganar gobernabilidad en el Congreso. Lo que hay que ver es si estas personas que son, salvo el caso del ministro de Salud los demás, más, más políticos que técnicos van a lograr esta tarea, si realmente eh, eh, esta coalición va a funcionar en el Congreso. Y bueno, eso estará por verse ahora que arranque el nuevo Congreso en marzo.
6: Mm. Yesid, este es el segundo tiempo, como usted lo dice, el presidente Duque, que, que está completo Pues el mapa político para él en su estrategia para tener gobernabilidad. Con el Partido Conservador ahora, Cambio Radical y la U, ¿se puede decir que estos partidos pasaron de ser santistas a ser duquistas?
16: Estos partidos volvieron a su esencia, estar mm. con los gobiernos. Sí. Siempre los partidos políticos están con quienes están en el poder. Yo creo que eh, el presidente Duque... Eh, de alguna manera por su idea de cero mermolada eh, iba un poco satanizando la representación política, es muy difícil que un presidente en Colombia gobierne sin el Congreso en regímenes como el nuestro que son regímenes presidencialistas con parlamentos, se necesita que en el Congreso haya una coalición de gobierno el presidente siento yo que perdió 18 meses eh, en, el, en el legislativo no hubo posibilidad de sacar adelante ah. las reformas y yo creo que ahora con esta corrección con este cambio de rumbo, este timonazo pues intenta recuperar el tiempo perdido. Pero eh... ese
13: recuperar perdón, Yesid, lo interrumpo significa que eh, con esto el gobierno, el presidente Duque está intentando garantizar entre otras cosas que le pasen la reforma pensional que le pasen otros proyectos claves que quiere meter en la legislatura que arranca usted como dice en marzo
16: Sí, Juan Roberto, pero nos contaban que no solo de la reforma pensional, que viene sí. una reforma a la justicia, una reforma política, una reforma electoral, o sea, es decir, un paquete de reformas de fondo estructurales que el presidente Duque se dio cuenta que difícilmente las iba a sacar en el Congreso sin posibilidad de mm. diálogo, sin posibilidad de conversar, de dar representación política. Ahora bien, no hemos hablado de Alicia Arango, que era una ministra del interior, que yo creo que es sí. la mujer eh, más preparada que tiene el gobierno para adelantar este, este diálogo político. Es una mujer que conoce muy bien el Congreso, trabajó con Uribe ocho años en su presidencia, inspira respeto para todos los partidos eh, y yo creo que el desafío de Alicia Arango pues, va a ser monumental, de tener que organizar la, la, la gobernabilidad y hacer pasar muchas reformas que históricamente en el Congreso pues siempre se han hundido.
13: Sí, ese yo creo que es el, el, el principal objetivo. Jessy, lo dejamos y gracias por ayudarnos un poco a entender este sudoku político con en la conformación del nuevo gabinete.
16: Bueno, muchas gracias Juan Roberto y feliz domingo.
13: Jessy Lancheros de Revista Semana, María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, compañera aquí de Trabajo y de Luz Radio, buen, domía, buen, buen día, buen domingo. Y tal vez la pregunta, María Alejandra, es con este, esta reconfiguración del gabinete el gobierno no solamente, o el presidente no solamente le apuesta al paso de proyectos, sino a lo que él llama la gobernabilidad, pero le van a caer con todo y valdría la pena esperar la incógnita de qué va a decir el Centro Democrático, el partido del uribismo que llevó al poder a Duque, de toda esta entrada de partidos que alguna vez apoyaron a otros gobiernos, ahora apoyando al gobierno de Duque, María Alejandra.
0: Así es, Juan Roberto, estaba pensando justo ahora que escuchaba... A decir Lancheros en eso, en que toda esta recomposición debe estar generando toda una reflexión en el Centro Democrático. ¿Qué pasa con el talante del gobierno del presidente Duque, que es lo que empieza a tener que, digamos, a cambiar con esta entrada de estos partidos al gobierno? Esa eh, insistencia en gobernar un poco solo. En asumir que los millones de votos que lo eligieron el presidente son de él y no del uribismo Hay una tendencia en el gobierno que sabemos que piensa así. Y le decían al presidente Duque: Usted gobierne y puede gobernar solo. Creo que la, la tensión dentro del centro democrático va a ser cómo compartir el poder con personas que vienen del gobierno Santos y que han trabajado muy cercanos a, a política pública del gobierno Santos. Pero más que eso, porque ahí ya empieza, digamos, a ceder un poco la polarización es empezar a entender que la campaña del 22 arranca y que los partidos van a empezar a generar coaliciones diferentes en función de eh, hacerse amigos también de, de, del, del gobierno. En eso el Centro Democrático podría dividirse, podría sentir que está generando una especie de traición. Recordemos que el primer gobierno... De Santos eh, fue calificado así por el presidente Uribe cuando entró Bargalleras, cuando entró Rafael Pardo, cuando vinieron personas que no se, se suponía no deberían estar en ese proyecto político. Ellos, más que un gobierno, siempre están pensando en un proyecto político. Entonces, vamos a ver, es, es muy interesante el ajedrez, pero creo que el presidente Duque gana eh, también un poco de realismo político y también de lo mismo. O sea, empieza a darse cuenta que este país tiene unas fuerzas dirigentes muy, muy, muy potentes, digamos, y que al final los
13: partidos tampoco se pueden desconocer en una democracia. Sí, no se pueden desconocer y, y finalmente, como decía Yeside, el presidente, pues tardó 18 meses en entenderlo. Pero más allá de esa mecánica política, María Alejandra, pues viene el, el margen de maniobra del presidente, el margen de maniobra para manejar un tema tan delicado como es la protesta social. Este cambio de gabinete, ¿qué le, qué le permite al presidente pensar en ese tipo de cambios para enfrentar no solamente las marchas, sino las crisis que ellas puedan derivar?
0: Pues El tema social está representado básicamente en ese Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Salud, es muy importante ese mensaje de repensar un poco esa política social, también el tema del Ministerio de Agricultura hace pensar que hay que tomar ahí unos unos caminos, sobre todo en lo que tiene que ver con... Eh, la implementación del acuerdo de paz, creo que en esos otros temas eh, se mezcla el tema mm, marcha con la implementación del acuerdo, el, el gobierno está haciendo un esfuerzo por mostrar que se está implementando en la materia, sobre todo de reincorporación, pero en materia de, de política agraria, por ejemplo, ahí hay unos grandes vacíos y yo creo que este Ministerio de Agricultura en manos de los conservadores que han sido además siempre los que los que han querido este sector, los que han trabajado en este sector, pues van a tener que meterle un empujón a la reforma agraria y, y obviamente a temas que son muy espinosos también para los sectores más potentes del de, de uribismo radical, digamos. Entonces, ahí me parece que entran pues, procesos y personas que... Mmm, Ángel Custodio Cabrera, por ejemplo, es un personaje que tiene características muy de disabilidad social, es cercano a las madres comunitarias, ha tenido un trabajo importante en agendas eh, también en el Consejo de Bogotá. Entonces, yo creo que, que ahí hay puentes, está atendiendo puentes, y seguramente si el movimiento social y el Comité de Paro siente que en el Ministerio de Trabajo, que en el Ministerio de Salud y que también en el Ministerio de Agricultura hay algún, alguna apertura pues seguramente se distensionarán un poco los, los asuntos más esenciales de la agenda del paro de ahí en adelante sí. como el presidente pueda moverse dentro de su propio partido y de su propia onda pues también va a ser eh, pues el, el siguiente paso no
13: claro sobre y, todo, todo por una maneras... por... sí la interrumpo María Alejandra por un no elemento. no no tranquilo no sí. interrumpí yo no no por lo siguiente porque hace algunos días Gabriel Santos el hijo de Pacho Santos representante a la Cámara del Centro Democrático mm, previendo estos cambios que digamos ya eran anunciados que entraban o que estaban buscando entrar estos partidos tradicionales al gobierno de Duque eh, dijo, mire, ojo, porque el presidente prometió que no iba a dar mermelada y con la entrada de estos partidos está violando prácticamente una de sus grandes banderas de campaña y de gobierno.
0: Yo creo que nos caería bien para el, para el debate político y, y mediático también y de gobierno ir y, y, y replanteando el término mermelada. Yo creo que esos son, son términos y definiciones que van haciendo carrera pero que también se agotan, porque en el fondo... Eh, la, 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 la puja que hizo el presidente se mantiene y yo creo que sería muy interesante ver cómo es que estos partidos llegan a, a, a entrar, digamos, a, a manejar las nóminas de los ministerios, cómo es el asunto del clientelismo ahí y cómo lo puede manejar el presidente con esa herencia de, 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 de digamos, de ser firme frente a la mermelada de pronto puede replantear el término él mismo y sería muy interesante que tuviera la creatividad política de decir, bueno, esto no va a ser mermelada, esto se va a trabajar, él ha dicho hoy en los anuncios, que son personas técnicas, las que llegan también ahí, que tienen un perfil porque conocen los sectores, sería interesante además ser transparentes con la gente y decir, bueno, vamos a nombrar estos viceministros, estos técnicos, estos secretarios de despacho y así ir, ir ganándole terreno a la gobernabilidad de verdad, y, y pues ir quitando un poco ese ese embeleco de la mermelada que le sirve a todos para un buen discurso pero que no necesariamente sirve para una buena gestión claro, que una cosa es mermelada otra
13: cosa es gobernabilidad, es lo que dicen algunos María Alejandra, feliz domingo, la dejamos descansar
0: bueno, muchas gracias lo mismo hablamos para la próxima
13: semana porque está en ciernes un muy, muy gran especial de Noticias Caracol sobre el tema de la paz del que hablaremos Dios mediante la próxima semana y que vendrá aquí también en Blue Radio una pausa y seguimos aquí en Sala de Prensa Blue
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
13: Y seguimos en Sala de Prensa, María Camila. ¿Le gustaron los cambios del gabinete?
6: La verdad me parece que hay diversidad. Mm. Me parece una jugada política eh, interesante del presidente sí, Duque darle juego María para eh. darle un poco de equilibrio o más bien oxígeno en medio de las protestas. Además, porque sí, déjeme pero... decirle que, que la que viene como dicen eh, callejeramente promete entonces sí. creería que puede ser eso una estrategia apuntándole a eso a sopesar unas por otras pero hay quienes ya dicen Juan eh, que puede salirle cara a la jugada al presidente Duque porque puede fraccionar muy profundamente al centro democrático
13: habrá que esperar eso ¿qué piensa el centro democrático? y de política hablemos ahora de otros temas un poco más amables don Miguel Garzón Juan Roberto ¿cómo le va?
4: bien sí señor buenos ¿Qué, días ¿qué, ¿qué más? tal el domingo? bien, relajado, sí,
13: relajado ¿qué camiseta tiene hoy?
4: hoy tengo Star Wars Sí. Con un X-Wing, que son las naves rebeldes, sí. que son las que abren las, 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 las alas como en X. ¿Cuántos pero
6: años tiene esa camiseta?
4: Esta debe tener unos 12 años. Sí, se nota. Pero está, bien, nota. está, sí, no, pero está bien de cuello al menos.
6: No, está no, se nota ¿Qué de se Está rodea.
4: Está <risa> Está, qué Y legal. me niego a dejarla de usar.
13: Pero un momento, los huecos que tienen son porque es de no. de Star Wars. ¿no? Aeroventilas.
4: Ah, ok. <risa> es
13: jabón de dinamita. Bueno, ¿qué tenemos, don Miguel? Para bueno, hoy?
4: Roberto, hoy, ¿qué va a hacer por la noche? Hoy es domingo, por lo general, nada. Le tengo este, un plan. Señor. Los Oscar.
13: Ah, hoy son los premios Oscar.
4: Hoy se, prese, hoy se entregan los premios Oscar de la Academia en el Teatro A partir teatro de las Dolby. 7, de la de
13: 7 de la noche, hora de Colombia. 7 de la noche,
4: hora de Colombia, sí, señor. Se sí. hace la transmisión por los canales de cable. Eh, Obviamente, primero ah, la alfombra roja. Que es a las 5. ¿entiendes? Sí, señor.
13: Eh, bueno, eh, está cantado, ¿no? Algunas. Por ejemplo, Guasón, el protagonista, mejor actor.
4: Joaquin Phoenix, mejor actor, seguramente Exacto. se lo va a llevar.
13: Bueno, ¿mejor película?
4: Para mí... Si me pregunta, a mí debería ser el, el, eh, debería ser eh, Jojo Rabbit, que es la película de Taika Waititi, sí. que es de este niño que vive en la Segunda Guerra Mundial en, la, en Alemania. Que Cuyo tiene, amigo imaginario es Hitler. Es, Hitler. Uh -huh. es una película muy bonita, muy sentida, con, con humor y con un mensaje bien, bien bonito, pero eh, seguramente la academia le va a entregar este premio a El Irlandés. Muchos dicen, será, pero ya Yo le explico no por qué. El irlandés tiene muchas cosas que le gustan a la academia. Tiene tres grandes actores, un muy buen director, pero tiene no, una está basada pero ha, en un, en pero un contexto se ha quemado histórico. En todos los
13: demás premios.
4: Pero es que ahí puede venir la sorpresa. Además, acuérdense mm. que Netflix tiene que tener un papel importante en estos. Sí, en estos pero son...
13: se ha quemado en los otros. Bueno, dice, pero, Landes... pero
4: seguramente, pero para muchos es 1917. Sí. La película de San Méndez, que es de la Primera Guerra Mundial y que cinematográficamente es una cosa que hace mucho tiempo no se hacía, porque San Méndez, digamos que deja a un lado lo que es el CGI o los efectos especiales para hacer el cine como se hacía antes, con la cámara corriendo, con el, la cámara a, a, en el hombro y toda la cosa buena. Mejor director, usted, ¿quién cree? Eh... ¿Scorsese? por el... Sí, pero
13: yo, yo personalmente no sé, pues ojalá esté equivocado, porque la vi, me pareció fantástica el irlandés, pero yo no sé, ni Scorsese ni el irlandés han ganado nada, en los premios que se supone son el termómetro
4: sí, de los Oscars. la entrada. Sí, y no ha ganado nada. Yo creo que ese se lo lleva a San Méndez por 1917, pero... por lo mismo que le decía ahorita, la mejor actriz no ni idea Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, Scarlett Johansson por porque el, ya hace de Judy, Judy Garland que ya hace ah, el, sí. el, el, ese, ese es
13: indiscutible la transformación etcétera sí, eso yo creo que se no tiene no tiene discusión como el de Guasón como Phoenix
4: la película extranjera que es una una, una categoría que ha cogido la, mucha fuerza ¿Es la coreana la coreana Parásito sí. Parásito no, no le he visto una es, película, pero
13: los comentarios dice que es devastadora que es mire,
4: demoledora yo le digo una cosa esta película es coreana y hace una crítica a la sociedad actual, a la diferencia de clases que yo de verdad, como que yo, uno, uno sale de la sala de ver Parásitos y uno dice, no sé qué vi, pero la pasé buenísimo y es una muy buena película. Ojalá. ¿Usted ya la vio? Sí, Parásito es muy buena, muy buena, recomendadísima. Está porque ahora, como les decía, eh, hay que aprovechar para ir a, a ver estas películas con el 5 Paz, que es el pasaporte de Cine Colombia, que usted paga por cinco boletas 40 mil pesos y puede ver... Todas las que están nominadas a los Oscar pueden ir a verlas a las salas de Cine Colombia y es buenísimo porque aparte vuelven a traerlas a las salas las películas que ya salieron de cartelera. Por ejemplo, está Toy Story, que ya salió de cartelera, que está nominada a mejor película animada. Está One a Time in Hollywood, que también está nominada a mejor película. Y pues eh, ¿Cómo
6: funciona? ¿Uno arma el, el combo de las cinco películas? se le dan
4: un pasaporte y cinco boletas. Y usted llega a la función de la película que quiere ver y dice, mire, yo quiero entrar a ver eh, yo quiero entrar a ver Ford vs. Ferrari. Y aquí está mi pasaporte, le sacan una de las cinco boletas, bienvenido, siga por favor, ya está, escoja su silla y entra a la sala y puede ver a la función que usted quiera, a la hora que quiera. Eh, eso sí, es solamente para salas 2D, no es 3D ni las de gran formato, eh, pero es una gran opción, es una gran opción para que la gente se actualice con las películas que están en el... Eh, 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 nominadas al Oscar. Y además, esto tiene, pues bueno, esta noche se, se entregan se, se van a entregar los Oscar, pero... Eh, entonces la gente no se va a quedar con las boletas y las va a perder, esto va a ir hasta marzo entonces usted tiene las boletas disponibles para marzo, hasta marzo
6: Aquí hablamos Don Miguel Garzón de muchas películas entre ellas, eh, Los Dos Papas eh, sí, Historia buena. de un Matrimonio, están nominadas tienen posibilidad de llevarse a los, los dos Oscar?
4: papas, Los Dos Papas tienen nominación a Mejor Actor por Jonathan Price que hace del Papa Francisco también a Actor de Reparto por Anthony Hopkins que hace del Papa Benedicto XVI y ya están esas dos Están esas dos eh, categorías Yo no creo que se las ganen Porque es que para actor de reparto Todo el mundo ha hablado muy bien Y le ha ido muy bien en los premios anteriores Como decía Juan Roberto A Brad Pitt por su papel de hace una vez en Hollywood Que es la película de Quentin Tarantino A mí me parece que el papel de Anthony Hopkins Es buenísimo Como el Papa Benedicto, Benedicto. XVI Pero para mí la estatuilla a mejor actor de reparto Se la debería llevar George Pesci Por eh, su papel que hace de, eh, de mafioso en, en el
18: irlandés
6: Bueno, pues con los eh, las predicciones De los premios Oscar de Don Miguel Garzón Vamos a continuar ahora con Don Jacobo Y las tendencias a esta hora en sala de prensa María
18: Camila, ¿Usted tendría un asistente Un robot asisten, asistente en su casa? Claro que sí Para que le apague luces, le prenda luces, le cuide a Pedro Robotina. Le...
6: Robotina Robotina Ajá, la de los supersónicos los
18: pues Samsung acaba de lanzar uno que es parecido a una pelota de tenis, se llama Bali, eh, tiene cámaras incorporadas, eh, fi, eh, trabaja como un asistente, puede hacer ayudarle a hacer aseo, le baja persianas, le sube cortinas.
6: ¿Está disponible ya en Colombia?
18: No está disponible en Colombia, es un lanzamiento muy reciente, es una pelota de tenis que gira eh, sobre el piso y puede funcionar como un asistente.
6: ¿Ya se sabe cuánto vale, don Jacobo?
18: Supera los mil dólares.
6: ¿Qué más hace, doña... Eso,
4: eso voy a preguntar yo, porque... Compañía bueno, okay, a los la, animales. La, 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 la pelotica gira y la cosa... Entonces, uh, se me regó el agua y la pelotica vaya en y la seca o...
18: No, le puede avisar porque está conectada a otros elementos ah, okay. tecnológicos, pero una de las cosas que se vio en el video de presentación es que ayuda a hacer compañía para los animales. O sea, usted se va a trabajar y el perrito se queda solo, entonces para que el perrito no haga daño se pone a jugar con Belly.
6: ¿Y cómo la controla uno? ¿Cómo la? la con maneja? su
18: celular... Tiene conexión a otros eh, elementos de Samsung, es el de esta marca. Lo que dicen de el Internet de las, las cosas. cosas. Entonces uh -huh. ya va a tener televisor inteligente que también fue lanzado el mismo día. Va a tener interconexión con el robot en forma de pelota de tenis. ¿Y en su celular?
6: ¿En el celular? ¿Miguel Garzón compraría ese robot?
18: Yo no creo. ¿Sabe por qué? Porque es que yo insisto
4: en que esas cosas todavía están recién inventadas, eso todavía no se ha terminado de inventar. Entonces yo siempre en esas cosas hablábamos la vez pasada con Jacobo, que eso es mejor dejar que comprar esos aparatos en la segunda o tercera generación. Al, al primero sale, el primero sale con fallos, es el que lo compre dice, ah, yo lo compré. Pues como pero no voy a comprar un... el
6: primer iPhone porque tiene defectos
4: eh, Exacto, esperemos a que salga la segunda o tercera, mejor dicho, yo siempre he dicho que es mejor ir un paso atrás de la tecnología.
6: Bueno, interesante. Porque Más todos don los Jacobo.
4: cambios, claro. las mejoras.
18: Uh -huh. ¿Usted tendría un identificador de llamadas, María Camila? Pero por supuesto entonces les tengo o sea creo
6: que sería una herramienta demasiado útil en creo estos que tiempos ya tiene una ya tengo tú. una pero no es tan buena porque además no la tengo para pagar o sea no, no, no he comprado la aplicación tengo la de, que es gratis
18: bueno son siete gratis eh, True Color que por ejemplo esa es la que tengo esa es la que yo también uso eh, Carol Claro eh, Hernando Bancolombia <risa> Sale ¿Ah, ah. ¿Ah sí? sí? Claro, es por gratis. supuesto Y
6: ahí sí, no uno de las llamadas Spam Que, que Los, pueden ser un poco o sea, si uno, un uno no las tenga semana. guardado
18: En el teléfono Se lo identifica Se lo va a identificar ¿Ve? ¿Y, ese, 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 ¿Y eso dónde se consigue? <risa> en iOS. Ah, vea pues Hay otra que se llama Woo's Call, Que es de Google Play Que también es gratuita eh, Le dice a usted que Y también funciona sin conexión Le dice quién le envía mensajes Quién lo está llamando También está WooScalling es otra aplicación que funciona como esto. Es capaz de identificar el número de cualquier llamada, de cualquier persona. Está disponible en Google Play. Eh, tenemos también Call Up, Es otra aplicación para bloquear llamadas sospechosas. O sea, ¿Y estas que son que gratuitas? Gratuitas. Son siete uh -huh. aplicaciones gratuitas. Entonces, esta última, usted un número repetitivo comienza a llamar, a llamar, a llamar, y usted no quiere que más le, le entre más esa llamada, usted con esa aplicación puede bloquearla. ¿A
6: usted y no le ha pasado que el fin de semana lo llama de manera insistente un sábado? Póngale 7 y media, 8 de la mañana, 4, 5, 6 llamadas, pero de manera consecutiva.
4: Apreciado usuario, le recordamos que, esta, le recordamos que el, el plazo límite de su pago es tal fecha. Si ya realizó este pago, por favor haga caso omiso de esta llamada. Muchas Señora gracias.
6: María, buenos días, la llamamos de... Exactamente, para evitar uno de esas llamadas, que no entiende, por supuesto, el trabajo de estas personas, uh -huh. eh, usted descarga estas aplicaciones y se ahorra el trabajo de pero, tener que decir, no me interesa.
4: Pero, Jacobo, ¿estas sirven para estos números
18: ocultos? Que uno lo llaman y dice, número oculto. Y dicen, mm, no, mm. son números eh, de bancos, eh, de cobros, de telefonía... De, no hay números
6: cualquiera, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el, el número
18: desconocido Ajá. no tiene todavía la posibilidad, sigue saliendo un número desconocido llamada entrante. Lo que pasa es que se si activa un icono que marca en letra roja que dice spam y dice es exactamente Carol ser? Claro. A mí me sale mucho Carol Claro. De pronto llama Carol o ese nombre está. Nombr es es de esas, de aplicaciones, es aplicaciones esas aplicaciones
6: funcionan, si entiendo, Jacobo, alimentándole, Es decir, por ejemplo, yo tengo esa aplicación de TrueCaller, entonces yo registro su número como Miguel Garzón y voy eh, alimentando esa base de datos. ¿Es así, Jacobo?
18: Exactamente. Y le digo, y de, es, ahí, de este man no me vuelva a pasar no me vuelva más. A pasar uh -huh. más. Okay. Y ahí hay registrados otro tipo de números de los que posiblemente a usted lo van a llamar de otros bancos, de otras entidades, y ya están identificados ahí en esa base de datos dentro de TrueCaller.
6: ¿Cuál es la aplicación más descargada de todas esas que nos dio, la siete? TrueCaller preferida por la, gente, por la efectiva. gente efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre la que es gratis y la? Todas la, las la que siete hay que, pagar? que
18: les acabo de decir son gratuitas. Cumplen diferentes opciones. Una de las principales es identificar llamada, pero hay otras donde usted puede rastrear la ubicación de donde lo están llamando. Qué susto. Hay otra donde usted puede <risa> identificar y bloquear cuando ya se vuelve reiterativa la llamada. Pero Truecaller es la efectiva y es la que yo uso.
6: Pues con las tendencias de Don Jacobo de cómo evadir. Eh, Llamadas y Don Miguel Garzón.
18: Pero espérese antes, ¿cuál, quién, quién, ¿cuál gana mejor película para usted, Jacobo? Yo hablaba con María Camila 1917. Buenísimo. Okay.
4: También más 19... 1917. Sí, bueno, yo sigo insistiendo en Irishman, dentro de ocho días miramos a ver si sí si le pegué o no le pegue, o le pegamos o no le pegamos.
6: Pues bueno, así llegamos al final de Sala de Prensa Blue con las predicciones de Don Miguel Garzón para los Oscar, que son esta noche, y también las tendencias de Jacobo. El próximo domingo nos escuchamos aquí en Sala de Prensa Blue. Feliz resto de domingo.